0: Se me escapó Alejandro, no sé dónde está, pero la que no se escapa es Milagro Meléndez. Buenos días, Mili, ¿cómo te va?
1: Hola, buenos días, Samuel. Muy bien, ya haciendo todos los análisis de los resultados Uy. de las elecciones. Eh, también eh, dándole gracias a Dios, mira, porque en Florida que está llegando este huracán, que ha bajado, ¿no? De categoría, sí, pero de todas maneras ha, ha golpeado. Y, y aquí estoy escuchando que el fin de que semana... El...
0: Sí, el, el fin de semana va a estar feísimo, va a estar horrendo, horrible. Vamos
1: a estar rico el fin de semana.
0: No, o sea, el, el, hoy, digo, Ay, viernes, viernes y sábado va a ah, estar bien. Tengo eh, unos
1: problemas tremendos, así que vamos a ver si los puedo <risas> solucionar.
0: dame un ratito otra vez. Okay. Eh, para mañana va a haber lluvia, se los cuento. Eh, va a estar lloviendo mañana. Eh, también van a haber algunos problemas, eh, obviamente. Se estima que podían caer alrededor de dos pulgadas de agua mañana. Y usted dice, ¿y de dónde apareció tanta lluvia? Pues, eh, acuérdense que eh, Nicole eh, fue, es un, eh, una tormenta ya tropical, fue degradada. No huracán, sino una tormenta tropical, que está viniendo desde la parte sur de, de la Florida. Está cruzando en estos momentos por Georgia y probablemente llegue el viernes en la madrugada o eh, durante todo el día vamos a tener lluvia. Así que prepárese, eh, esté lista o listo para lo que se venga, porque Mili, va a haber lluvia. De Así. plano que sigue.
1: Sí, va a haber lluvia, ¿no? Bueno, pero con lluvia y, no, y todo, Samuel, para ser noviembre... Oh, yeah. con estas temperaturas que son unas temperaturas bastante eh, calientes, ¿no? Mm. Incluso el mismo día de la votación que decían que iba a estar frío, no. después se puso se puso calientita. Pero eh, la, la, la ola la ola de frío es distinta a, a la ola roja, a la ola roja <risa> o, o es, mejor dicho lo mismo, ¿no? Porque nos estaban advirtiendo de una ola de frío yeah. y también nos estaban advirtiendo de la ola roja que iba a estar eh, golpeando eh, al Partido Demócrata, y lo yeah. que se ha visto en este momento es que esa ola roja, esa ola o inmensa, se convirtió en apenas una onda, ¿no?
0: Sí, no y, no, 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 funcionó, y estaba viendo eh, que todo el mundo le está cayendo al ex presidente Donald Trump por la pérdida, por ejemplo, eh, del de eh, doctor Mehmet Haas en Pensilvania, donde había puesto todo el interés. Le, le está echando la culpa hasta, la, hasta Melania, mano. Sí. Pero
2: ¿sabes? tú lo
1: escuchaste, yo no sé si tienes el audio, Samuel, cuando él dice, antes de ello, antes de que den los resultados, Ajá. dice, a los que yo he estado apoyando, si es que ganan, es porque yo los he ya, apoyado.
0: Porque fue, por, por, sí, porque sí pero si pierden,
1: pero ya. si pierden, bien descarado, ¿no? Ya. Pero si pierden, es porque no hicieron bien las cosas. O sea, yeah. el, el tipo no quiere perder ni por un lado ni por el otro. Así que sí, 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 los que ganaron. Porque, mira, él en las primarias apoyó a más de 300 candidatos locales, estatales yeah. eh, y congresionales en las primarias. Correcto. Y varios de los que, varios de los que él apoyó como uh -huh. aquí mismo el señor Dan Cox en Maryland, como Oz y varios salieron electos. Algo que les convenía a los demócratas, porque recuerden que los demócratas tomaron un riesgo. Tomaron un riesgo e invirtieron en las campañas de aquellos candidatos que eran apoyados por Trump, porque preferían que sus candidatos demócratas estuvieran compitiendo con yeah. aquellos que eran extremistas. Entonces, por ejemplo, aquí en Maryland, entre la campaña de Westmore y el, el republicano Dan Cox, el, el gobernador Larry Hogan apoyó a Kelly Schultz, que era yeah. una persona que había servido en el gobierno de Larry Hogan. Larry Hogan no pudo correr por un tercer término porque por ley en Maryland no hay la reelección <ríe> más de una sola vez. Y entonces yeah. él apoya a, a Kelly Yeah. Y era la verdad que si ella ganaba, la iban a tener bien difícil los eh, demócratas. Pero entonces la asociación de gobernadores demócratas invirtió un millón de dólares en campaña publicitaria a favor de Cox. Wow. Y invierte este millón de dólares y no solamente en Maryland, lo hicieron en varios estados. Mm. Entonces podría decir que sí, o sea que, la, que funcionó la estrategia a riesgo riesgosa yeah. de, de los eh, demócratas yeah. por, de esta manera eh, sí, los le, candidatos
0: le, le, le fue muy bien eh, que te quiero decir a ah al hombre eh, electo ya como, vice, como gobernador del estado de Maryland y están, eh, está invitado a, una, a un programa nacional de MSNBC y están poniendo uh, parte de su discurso
2: okay, vamos, vamos a escuchar
3: ese discurso completo más tarde porque ese es Wes yeah. y Wes Moore en mi opinión y buenos días para todo el mundo, disculpen que estamos un poquito tarde estaba grabando yeah. unas cositas yeah. eh, Wes en mi opinión ese discurso sobre patriotismo es algo que yo creo que aquí lo comentamos con él cuando lo estábamos entrevistando en donde llegó un momento donde la entrevista en vez de tener una entrevista vamos a tener una conversación y yo le digo yo, yo siento que esta gente es bien antipatriótica eh, lo que estamos viendo en, en algunos de estas personas y, y en eso estábamos él y yo muy de acuerdo y hay una parte de la conversación en donde hablamos precisamente de patriotismo Correcto. y cómo el partido demócrata eh, podría recuperar algunas de las pérdidas que ha tenido con algunos grupos que se han ido a ser independientes porque no están necesariamente con la idea esta de que los Estados Unidos es una fuerza de mal y los Estados Unidos es diabólico y, y lo que quiere es acumular poder. Los Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo. Eso significa que va a haber un montón de gente que te está tirando. Eso significa también de que tú tienes que hacer ciertas cosas para mantener esa posición. Eso lo entendemos. Pero uh -huh. de que haya sido formado para, para hacer el mal, eh, que es la retórica y la narrativa de la extrema izquierda de, del país, eh, sinceramente no no no, no creo. No. Y eso tiene mucho que ver con el triunfo de Ron DeSantis en la Florida, eh, yeah. para hacer ese pequeño pivot, eh, yeah. no, girar un poquito lo que está sucediendo eh, allá en donde gana aparentemente la mayoría del voto latino. Eh, y no solamente, hay, hay muchos estereotipos con Florida. Eh, cada vez que hablamos de la política de Florida, eh, por ejemplo, si yo le digo a usted de que la gran noticia del día de hoy es que Ron DeSantis ganó Miami-Dade y que un republicano ganó Miami-Dade, usted me dice, ¿cómo que es eso noticia, Alejandro, si todos los cubanos votan republicanos, republicanos y ya. siempre ganan? No, no. no. Miami-Dade es un condado okay, que ha sido un bastión demócrata por muchísimo tiempo. Y lo ganó incluso Obama también, logró tener una coalición allá. Bueno, Ron DeSantis incluso gana allí y gran parte al voto latino. Y le puedo decir y le puedo decir con una sola palabra. Ya yeah. puedo explicar por qué. Socialismo. Ok, mm -hmm. ya yeah. el, el término socialismo para muchos de esos votantes es absolutamente Obama. tóxico.
0: Ya yeah. mm -hmm.
3: absolutamente ese soy yo. Alexa, off. Espérate que Alexa me está hablando. Eh, es absolutamente tóxico y eso puede explicar eso. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso. El Washington Post tiene un muy buen artículo en el día de hoy sobre qué puede significar un presidente Ron DeSantis. Yo creo que se están adelantando demasiado eh, uh -huh. con, con este tema. Este, se acaban de acabar las elecciones. Hay que vender. <risa> uh -huh. Hay que vender. Entonces vamos a hablar de la... Eh, Elección de 2024. Esa es la realidad, es lo que están haciendo la mayor parte de los medios de comunicación. Está bien, pero ellos hacen la pregunta si el mundo está listo para un presidente de Santos y cuál sería la política exterior oficial de este hombre de la Florida y analiza cuáles han sido sus posturas en el pasado y te das cuenta de que Ron Santos es básicamente más un republicano clásico en el pasado. Ha sido algo intervencionista, ha sido un poquito lo que le llaman acá un neocon, sí. a un neoconservador. Eh, que es eh, básicamente los que nos metieron en Irak y Afganistán. Estamos hablando de Dick Cheney, estamos hablando de Paul Wolfowitz, estamos hablando de toda esa gente que se metió en el pentágono de George W. Bush, no que le llamaban neocons, eh, que aparentemente un poquito de eso, pero al mismo tiempo el hombre ha estado dispuesto a enfrentarse al mundo corporativo, algo yeah. que muchas veces no veías de parte de un republicano.
1: A Disney, o sea ah, Alice, que, con lo Disney hizo, lo con hizo, Disney.
3: Ya. totalmente, en el pasado has visto demócratas tener, estar dispuestos a tener esa relación combativa eh, con las megacorporaciones, Ron DeSantis está dispuesto a hacerlo, claro está con el tema de valores, eh, tradicionales y, y cosas Que era la controversia con, con Disney uh -huh. Y si ustedes piensan Que ninguna de esas posiciones Una vez las entiendan La mayor parte de los latinos del resto del país Y no van a tener apoyo <ríe> Y no lo van a apoyar Usted no conoce a los latinos del resto del país no eh, ¿me, ¿Me entienden? Entonces hay una narrativa con él De que es un extremista Yo creo que él ha utilizado Algunas cosas que son trompistas Algunos estilos definitivamente pero el tipo no es un, un no es un Trump eh, número uno no viene de dinero como venía Trump número yeah. dos es mucho mejor educado que fue Trump mucho más inteligente eh, el hombre fue a Harvard y fue a Yale y no porque sus padres sean multimillonarios que le compraron un ticket eh, ese fue su cerebro el, el que logró a, hacer eso, de que juega la política desde, el, desde la derecha, obviamente lo hace eh, ¿no? Pero, no sé, me parece que vamos a tener que estudiar un poquito más a Ron DeSantis. Oiga. Oh, yeah. eh, yo entiendo que la prensa nacional no le gusta cuando ellos tratan de proyectar la imagen de alguien de cierta manera. Y después esas personas ganan por 20 puntos. 20 puntos. 20. No por 5, no por 10. Por 20 puntos ganó Ron DeSantis. Y yo tengo que pensar que la prensa de Washington y Nueva York, que es la prensa nacional, quieren proyectar algo que a lo mejor los floridianos que viven con él, trabajan con él, son gobernados por él y viven en el Estado, simplemente no están experimentando. Porque cuando ganas por 20 puntos, eso es porque estás haciendo... O sea, imagínese usted, ¿en qué, en qué grupo usted puede encontrar... Una abrumadora mayoría de apoyo para cualquier cosa en los días de, de estos últimos días políticos que vimos aquí en los Estados Unidos. Donde está todo el mundo tan dividido. Allí 60% de la gente, eh, 60 plus, eh, oh, yeah. votó por votó por Ron DeSantis. Dice Alejandro, lo que pasa es que les mienten, es la mala información. Esa es la nueva narrativa de la prensa, eh, ¿no? Si sí, yeah. sí, sí. un republicano gana bien, debe ser la mala información y la gente es bruta. Y si la gente no fuera tan bruta, fíjate, no. y leyeran lo que nosotros le estamos diciendo, que tienen que leer, pues sabrían que deberían votar por la persona correcta. La gente no es bruta. No. ¿Ok? No. La gente no. tiene cerebro. Que la gente no quiera creerle todo lo que dice la prensa nacional, eso no los hace brutos. ¿Ok? Hay muchas maneras de informarse hoy día. Y hay otras cosas que debes considerar. ¿Ok? Toda la gente que se está mudando para la Florida, muchos están viniendo del norte. Están escapándose de estados tradicionalmente demócratas con políticas demócratas que algunos consideran ha ayudado a que su vida sea más, mucho más cara. Estaba hablando de estados como Nueva York, New Jersey, Maryland, eh, lugar y se están yendo para la Florida. Toda esa gente es bruta también. Porque esa gente llegó a Florida y decidieron votar por este hombre quien ganó de chiripa la última vez que corrió para, para gobernador. O sea, casi pierde. Y esta vez gana por 20 puntos. Oye, oye la gente de Florida tiene que ser bien bruta, ¿no? no Súper bruta la gente. O puede ser que lo que le están diciendo a usted no es necesariamente la realidad de lo que la, la gente de Florida siente. Yo. Y si ese es el caso, no debe usted considerar eh, las políticas de este hombre que aparentemente es tan popular en, en la Florida. Con eso dicho, a mí no me gusta lo que hizo con yo se lo dije, creo que se descalificó cuando mandó a venezolanos en avión a, a Martins Vineyard, a mí no me gusta ese tipo de política. No, ahí eh, ahí pero aparentemente eso le hizo daño.
0: No, ahí ¿Ah? cometió un error, pero no lo afectó políticamente. En eh, lo absoluto. Eh, claro. Además
1: que él usó, él usó dinero que había sido aprobado por la Asamblea Estatal precisamente para reubicar a los inmigrantes. O sea, la Asamblea Estatal votó porque no quería inmigrantes o no quiere inmigrantes en Florida. Uh -huh. ¿no? Incluso una de las propuestas que avanzó y que fue bastante criticada es que él no iba a aceptar a niños que eran reubicados a, a, hacia Florida y, y, y por supuesto recibió muchas críticas, pero lo que sí uno se da cuenta es que el que vive allí, uh -huh. estas son las políticas que quieren y él, el dinero que él usó para el transporte ir hacia Texas uh -huh. y y, y, y mandarlos en avión hasta... hasta
0: yo, yo creo que ahí fue un error, Milly Fue un error, eh, un, un error político. Donde Pero un yo... error
1: político que los floridianos lo aceptaron.
0: Claro. O sea, porque
1: él dijo no queremos que lleguen los inmigrantes, sabemos que los inmigrantes son eh, van a cualquier sitio y después quieren venir a Miami, entonces mejor los llevamos a Massachusetts, ¿no? Ya,
2: yeah. eh, yeah, yo creo que
3: eso está de, es de mal gusto, es como yeah. lo que te dije de, de, de Youngkin, cuando hizo el chiste Uh -huh. eh, sobre el esposo de Nancy Pelosi, que yo en el aire inmediatamente le dije, mire, yo no voté por usted, eh, ni hice campaña por usted, yo solamente dije, yo creo que va a ganar. Y le he dado el beneficio de la duda, porque yo sinceramente, o sea, tienen que entender que cuando una persona dice que es independiente, eso significa que le va a gustar algunas políticas de los republicanos. Ah, y yo, yo yo creo que algunas personas piensan que decir que eres independiente significa eh, no hablar necesariamente a favor de los demócratas pero nunca, eh, no, yo soy verdaderamente independiente si hay algo que yo pienso puede resolver un problema y viene mm. republicano o viene demócrata, lo acepto y mm. lo apoyo con y eso dicho, yo dije o sea, ¿qué está haciendo usted? Yeah. Eh, esto no es este no es el tipo de conservador que usted se presentó de, de no. ser. Okay? usted se presentó como un tipo estilo Reagan positivo, aspiracional hablando positivamente eh, de, de, la, de las cosas convenciendo a la gente a través de sus acciones, no, no con estos chistes zanganos, riéndose de que un hombre de 82 años recibió una pela con un martillo por parte de un loco Eso okay. ya él pidió disculpas eh, el gobernador eh, eh, el... Junkin, so, eso hay que decirlo también, pero regresando sí, sí. al tema de DeSantis no sé cómo yeah. nos movimos el tema, pero regresando al tema de De DeSantis en la Florida cuando, si los demócratas no entienden que mensajes como el de Westmore, ayer, sobre el verdadero patriotismo, uh -huh. mensajes que promueven el, el uno creer en uno mismo y no en que el gobierno lo tiene que resolver todo y que somos un montón de ovejitas que lo que necesitamos es un programita del gobierno para poder sobrevivir, como que somos mancos, o, porque, o como que nos falta una pierna, eh, o, o, o como que somos, qué sé yo, yeah. eh, como si fuéramos niños, cuando empiecen a hablar de esa manera, y empiecen a emular algunas cosas que están haciendo a, algunos de estos candidatos eh, republicanos, van a poder ganar elecciones gracias a que la gente quiere votar por ustedes. Y no solamente porque tienen miedo a que se monten los locos de Trump al, al, al poder. Y esto va a ser importante si es que quieren, en mi opinión, eh, pues continuar gobernando o incluso teniendo eh, la Casa Blanca de, de, de nuevo. Es mi humilde opinión eh, yeah. so, sobre esto. No estoy dispuesto a decir que de Santis es todo lo que la prensa nacional dice. No, eh, yo tampoco. Es que eso sería ignorar al... al a a, a un gran número de personas en Florida que están diciendo, güey, aquí nosotros vivimos. Y aquí no está pasando lo que ustedes están diciendo que está pasando. Yeah. I'm gonna trust the people.
0: Yo respeté, eh, yo, yo era un crítico absoluto de Ron DeSantis mm. por la política eh, agresiva que tiene. Me ganó cuando pasó el huracán, el primero. El, mm. eh, Ian. Eh el tipo se arremangó la camisa y fue a darle a la vuelta a todos los sitios donde había problemas. Uh -huh. eh, y después calmó un poco, ya estuvo mejor. Y ayer me volvió a convencer, porque después de la, del discurso que hizo, el hombre estaba arremangado de nuevo de camisa y estaba, uh -huh. eh, estaba viendo lo que estaba ocurriendo con la Florida con el, el paso del ahora degradado huracán Nicole. Yeah. Y, y Y yo digo, entonces... ¿Por qué se le ha criticado tan agriamente? Bueno, ha cometido errores,
3: obviamente que sí. ¿Tú no crees, Samuel, también que quizás tenga que ver de, de la realidad de lo que hizo Trump con el Partido Republicano? Eso eh, en, donde, en donde él hizo que para tú poder ganar una primaria tenías que guiñarle el ojo a Trump. Yeah. Entonces, cool. para guiñarle el ojo a Trump, tenías que actuar como Trump en algunas cosas. y que, Quizás de Santis es eso es lo que estaba haciendo. Pero si analiza su carrera como congresista, pues realmente ese no era de Santis. Era un republicano normal, you know, That, you know, normal. No no, no era esto, no era el, 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 el tipo este tan combativo. Ahora, si tienes una prensa nacional que te quiere demonizar todos los días, como lo tratan de hacer con él, y el artículo de Washington Post el día de hoy eh, hace un buen trabajo en decir: mire, lo peor que se acusaba de, de, de lo que se le acusaba a él era de que con el tema de, de COVID, mm. él tenía una posición más libertaria. En sí. otras palabras, el gobierno no debe ser meterse en, en absolutamente todo. No vamos a cerrar todo. Eh, la gente que está, bueno, la gente que está en alto riesgo, bueno, quédense en casa. Pero los que están saludables, vamos a seguir con la economía abierta. Y lo criticaron muchísimo. Le van a matar a un montón de gente. Bueno, los resultados quedaron claros. No. No fue ni peor ni mejor necesariamente que en otros lugares donde hicieron todo eso. Fue normal. Sí. Y. Y, hay, y, y alguna gente que juraban tener y tener toda la verdad sobre cómo se tenía que manejar COVID meses después de que comenzó la pandemia, que entiendo es por muy buenas intenciones, porque tenían miedo de que alguien perdiera su vida y si puedes ser responsable no y cerrarlo todo para asegurarte que nadie muera, pues está bien, lo trataste de hacer. Yo entiendo, tu, yo no voy a cuestionar tu motivación. Lo que no puedes es ahora con el beneficio de lo que se llama hindsight, con el beneficio de haber ya pasado por eso, tenemos acceso a la data, podemos comparar lugares que actuaron así versus lugares que actuaron, que actuaron así y sabemos de que no hay una gran diferencia. Esa es la verdad. Yeah. Y hay alguna gente que no quiere aceptar esa verdad porque la gente prefiere argumentar hasta el final que aceptar que se habían equivocado. Yeah. ¿Me entiendes? Y, y eso hay que tomarlo en consideración también cuando analizas a DeSantis. Si un montón de gente se hubiera muerto en comparación a Nueva York, que cerró mm -hmm. a todo el mundo, pues obviamente eso es de lo que se estaría hablando. Mm -hmm. Pero mucha gente está viendo a Ron DeSantis y diciendo, oye, me dijeron que este no tipo era, que era horrible, mm -hmm. me dijeron yeah. que este tipo iba a matar a un montón de gente. And guess what? Mm -hmm. Aparentemente él tenía la razón. Mm -hmm. Otro que hizo algo simula, eh, similar es el gobernador de, del estado de Georgia. Brian Camp, yeah. quien acaba de ganar casi por 12 puntos, uh
1: -huh.
3: eh, o 10 puntos, no estoy completamente, pero por un amplio margen eh, gana ese republicano en, en, en Georgia. Uh -huh. No es coincidencia <risa> que es el enemigo número uno de Trump, ya que este no permitió que Trump se robara las elecciones de, de Georgia. So, este hombre ha ganado en Georgia con todo y que los trompitos estaban en contra de él, que Donald Trump lo estaba atacando, con toda la vaina. Uh, Ron DeSantis ha sido víctima también de ciertos ataques de Trump porque Trump sabe que este este fácilmente eh, podría ser gobernador eh, está, ¿Cómo es presidente de los presidente Estados Unidos? El presidente ya
1: ya. Ya. Sí, ya lo está poniendo como enemigo y inmediatamente eh, ya,
0: ya, ya le puso su apelativo que me da mucha bronca porque actúa como un patán, hay que decirlo eh, Nadie se atreve a decirlo pero yo lo digo Actúa como un patán al... ¿Qué te digo? Ponerle un sobrenombre a toda la gente que podría, conver podría convertirse en su oponente político ya. y se comienza a reír de él. Uh -huh. eh, sí, eh, a ver, eso,
3: yo no sé si le va a funcionar, Fidel. No, yo eh, lo eh, mismo digo. Eh, lo no mismo. sé si has notado. Eh, déjame leer este comentario de Edu López que dice que rápido se les olvidó que usó dinero de la pandemia para engañar y secuestrar a inmigrantes. No, 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 no lo hemos olvidado. Lo, lo comenté y lo, lo mencioné eh, y, y, y en mi opinión estaba muy mal. Eh, eso, lo que te estoy, estoy queriendo es dar un análisis de cómo es que gana este señor, porque eh, si no, la gente que solamente ve la prensa nacional y después ven los resultados de la elección en Florida, y van a decir, wow, ¿qué está pasando en Florida? Porque no concuerda con la ah. narrativa. Eh, ¿Ves? Entonces yo te estoy queriendo dar, te, te estoy haciendo un argumento pro... Eh, de Santos para explicar cómo es que gana uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Pero no, no es que yo esté apoyando a De Santis ni, ni, ni mucho menos Lo que te estoy diciendo es que la Hay otro artículo de opinión en el Washington Post En el día de hoy que deberían leer eh, uh -huh. Que dice el gran perdedor de estas elecciones ¿Quién es? Y dice es la prensa Ahí está. Yeah. Eh, Es la prensa yeah. um, y, y menciona un sinnúmero de temas eh, Que uh -huh. yo considero importantes eh, Hay que decir también que las elecciones pasadas hemos visto, y yo creo que esto le va a costar mucho a los republicanos desde mi punto de vista. Nada de lo que los republicanos prometieron que iba a suceder, sucedió. Ya. Yeah. Not one thing. Eh, de lo que ellos. O sea, yo acabo de escuchar un audio de, de Ted Cruz diciendo que iban a tener 30, 40 asientos en la Cámara de Representantes en la noche de la elección. Nada que ver. No. El artículo del Washington Post analiza y dice los periodistas se dejaron llevar por un sinnúmero de lo que llaman junk polls mm. o encuest encuestas basura. basura. Mm. Yo hablé de eso el, el martes cuando hablé de algunas encuestas que se hacen que le llaman suppression polls, mm. que son encuestas que las haces mal con un resultado que ya tú tenías, en, eh, que tenías ya preparado para que el efecto sea que los que siguen a cierto candidato digan es imposible vencer, es imposible ganar en esta elección, mira lo adelantado que está nuestro contincante, mejor me quedo en casa.
4: Yeah.
3: O mejor no doy dinero. O, o sea, suppression polls, right? So, los republicanos van a tener que explicar esto porque ellos fueron donde periodistas a decirle un montón de mentiras que muchos de estos periodistas simplemente reportaron porque era una buena noticia, como por ejemplo, que estaban recaudando más fondos de zonas azules de lo usual, lo que podría uno pensar que significa que el Partido Republicano está recibiendo nueva sangre de demócratas que se están yendo eh, del partido, abandonando el partido eh, por estos problemas de inflación tal cosa, pues aparentemente sonará cierto. Uh -huh. eh, que tiran encuestas que decía que está, estamos inclusive gastando ahora más dinero en ese Distrito Azul porque pensamos que lo podemos ganar cuando no lo estaban haciendo. Estaban creando toda una película y cualquier persona que hace publicidad y cualquier persona que hace mercadeo eh, y hace branding, eh, tú sabes que tú no puedes hacer esto, tú, tú puedes ganar haciendo eso, pero una vez la gente se da cuenta que el producto es mentira, <risa> le hace mucho daño a tu producto, ya ¿me, me entiendes? Eh, y, y una de las cosas que ellos están haciendo es creando toda esta cosa de que, wow, por ahí venimos, por ahí venimos, la prensa lo compra, porque el, contra los, las encuestas se está diciendo de que el presidente Biden está al 37% de aprobación. El análisis sobre cómo le va a ir o no a, a un presidente en unas congresionales de medio término está casi todo basado en ese número, yeah. en la popularidad de ese presidente. So, si ese número está mal... Todo tu análisis va a estar mal. Claro, se viene abajo todo. El castillo ¿no? de
0: naipes se vino abajo con, con la elección del martes. Hay que Totalmente, decirlo. Totalmente, Samuel.
3: ¿Ya? Entonces vienen, prometen, dicen, crean esta impresión. ¿Ya? Y esto lo vemos mucho. Lo vimos acá cuando estuvimos hablando con Alex Zunca. ¿Mm. Eh... Y no la, la cosa esta que te dicen, es que, es que este país mira cómo lo han dejado. Mm. Y lo repiten suficiente, y yo digo, coño, a ver, ¿cómo lo han dejado? O sea, vamos a ver cómo lo han
1: dejado. Sí, ¿Cómo ver? lo han dejado? que más gente número, quiere venir acá?
3: Número económico, 2%, yeah. 2 de crecimiento. La frontera está llena de personas queriendo entrar al país. El desempleo está por debajo del 4%. O sea... What are we talking about? Yeah. ¿Cómo está el país? Pero yeah. si tú hablas con uno de estos... Y, no, y Alex nunca no es el único. Eh, yo tengo un amigo personal <ríe> yeah. eh, que, que yo he logrado moverlo al centro. Eh, mm -hmm. Pero este me habla y, y yo le digo, ¿pero de qué tú me estás hablando? Y yo digo, analiza tu vida, desgraciado. Analiza tu vida, <ríe> ¿ok? Este este lugar horrible que se ha convertido en los Estados Unidos simplemente no yeah. existe. Mm -hmm. Eh... Me, ¿Me entiendes? Hay yeah. problemas, eh, pero contra, escuchando a alguna de esta gente, o sea, de, de, como por ejemplo Nayib Bukele, que estuvo en el show de, de Tucker Carlson diciendo, aquí las ciudades estadounidenses, eh, ni yo quisiera vivir en ellas. Yo me recuerdo los 90 en Nueva York. Uh -huh. uh, eh, yo me recuerdo los 80 en Nueva York. Uh, yo me o sea, eh, es cosa de repetir, 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 y crear... Uh, un oasis, ¿cómo es? Un, no un oasis, perdón, un a mirage, ¿cómo se dice un mirage? Un, un, un
1: desierto, una... Un,
3: una imaginación. Te imaginas algo que no verdaderamente existe eh, porque te ayuda a ganar elecciones. Y para los llamados patriotas, hablar basura de tu país para ganar elecciones sinceramente da asco. Y, y eso se lo digo tanto a la extrema izquierda socialista del país como a la extrema derecha del país que uh -huh. piensa que está bien hablar basura de su propio país simplemente para poder ganar elecciones. O sea, ¿dónde queda el patriotismo? El yeah. patriotismo es importante, eh, en mi opinión. Bueno, eh, Mario y Alejandro sí e. arrasó en su distrito. ¿No crees que está lista para correr para la presidencial? Eso estaba
1: bien encantado,
3: ¿no? Sí. El squad está celebrando en el, el día de hoy que todos ganaron. Los distritos de ellos son súper azules. <risa> ¿Por qué tú crees que pueden tomar las posiciones que toman? Eh, sobre defund the police y cancel rent, eh, cancelen la renta y el resto de las cosas, porque hay todo el mundo, hay cualquiera que tenga una vez sale electo. Uh, la, la pregunta es si debemos buscar más gente como los demócratas, deben buscar más gente como Warnock, uh -huh. que puede ganar en un estado como Georgia, de la misma manera que puede ganar en un, en un estado como Nueva York, o en el mismo distrito incluso de AOC. O necesitamos más gente como AOC yeah, que yeah. puede ganar exclusivamente en su distrito, pero coge una pela en cualquier otro lugar. Pero si bueno. queremos pasar la reforma migratoria, no es AOC lo que estamos buscando. Uh -huh. Es eh, yeah. eh, yeah. gente como Warnock. Uh -huh. Es eh gente como Spamberger. Uh -huh. A ver, Samuel No, yo estoy mostrando. Eh. Ah, no, 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 vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Oye, eh, eh, me eh, dicen eh, por acá también, un, por favor, un, porque me dicen no que si podríamos dar los resultados, yeah. por favor. Eh, los, resu los resultados okay. de la elección, ¿todavía falta mucho o creo que está preguntando los resultados de, 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 de deportes? Yeah. Ah, pero dime, Milly.
1: Sí, no, si quieres, te comparto la, los resultados y solamente que estás hablando de Warnock en Georgia. Yeah. Que, eh, pues no ninguno de los dos candidatos lograron el 50% más uno, entonces se van a la segunda vuelta por eh, pa, se van a la, a la segunda vuelta o sea, para, seis diciembre.
3: Diciembre. Seis de diciembre para diciembre. Diciembre, 6 de diciembre. Entonces
1: yeah, yeah. Eh, eso está bien bien reñido, ¿no?
3: Bueno, vamos a rápidamente que... para para Vicente que nos dice que de las elecciones. Perfecto, eh, este mm -hmm. es el de Washington Post. So, actualmente Vicente no tenemos todavía todos los resultados. Al, no. Se sabe, creo que ya es casi oficial de que la Cámara oficialmente será eh, republicana, republicana. Mm -hmm. por muy poquito, le faltan por lo menos 12 votos todavía para llegar a eso, para tener la mayoría en la Cámara de Representantes necesitas 218 representantes eh, con tu partido, actualmente los republicanos tienen 206 los demócratas tienen 183 en el Senado sigue 48-48, los demócratas ganaron uno, perdieron uno a los republicanos a eso nos referimos al de Pensilvania yeah. eh, pero falta todavía eh, que es Arizona creo, que Kelly, y Nevada. creo que Kelly gana. Ya, yo también, eh, ya te voy. Creo que Kelly gana. Eso ah. llevaría entonces a 40. Y, a ver, ¿dónde? El Senado lo tienen ahora como 49, 49 48.
1: 48, ¿no? 48 lo tienen en este momento. El Senado. Perfecto. So, yeah. si yeah. gana
3: Arizona, que es donde está Kelly. Kelly, que yo creo que Kelly sí gana, en, sí. En, en Arizona, ahí estaría 49. Entonces, la cosa va a estar con Nevada. Que donde tienes a una mujer latina demócrata corriendo con un republicano, el republicano está bien, está haciendo bien en estos claro. últimos eh, momentos. Yo no sé si ella va a poder eh, faltan
0: ganar. Faltan condados que no se han contado todavía y que son condados afines al partido demócrata. Yeah. y hay que Así contar
1: que, los votos que han sido enviados
3: por correo eh, por
0: correo, eh, ahí, está la clave.
3: ahí está la clave en Arizona Andorra. los de correo que son sobre 200.000 votos by the way, que mm -hmm. nos han contado se llevan hoy a contar y hoy se supone que tengamos esos resultados entonces eso mira, va a resolver eh, la campaña ejemplo, mira, es, eso va a re, voy a terminar esto y, y nos vamos con eso eso va a resolver la campaña para gobernador o gobernadora en este yeah. caso porque ambas son eh, eh, sí. mujeres yeah. En el estado de Arizona, donde tienes esa Kerry Lake, que niega los resultados de la elección de Donald Trump, eh, que perdió, que ya está diciendo que le están robando la elección. Eh, esta doña, pues es posible que hasta pueda ganar, les yeah, cuento, yeah. en el día de hoy, porque está así de cerrado. En cuanto a la campaña para senador, yo creo que Kelly sí va a pull it off, y si yeah. eso se da... Entonces, regresamos a Georgia. Yes, sir. Dice yes. never go back to Georgia, pero vamos a tener que estar en Georgia. Porque ayer lo que tenemos oficialmente es técnicamente casi un empate. Yeah. Ninguno llega a 50 yeah. Así que Rafael Warnock y Herschel Walker ahora van a una, eh, eh, segunda, una vuelta. segunda vuelta yeah. en diciembre 8. Six. Eh, diciembre 6. Y si se da eso, yo creo que ahí es donde tienes los demócratas quedándose con el Senado, porque creo que ya eh, sacando a Brian Kemp eh, de la papeleta y haciéndolo solamente Herschel Walker versus eh, Warnock, eh, creo que Warnock se beneficia ahí, creo que yeah. ganan. Yeah. Uh, yeah. y, y podrían quedarse entonces los demócratas con el Senado. Pero so está seguro a... que va a
0: ser una de las contiendas más onerosas que hayamos visto hasta ahora.
3: Mm. Me interesaría uh, saber si se va a meter ahí, eh, porque se supone. Ya le dijeron que no se meta a Trump. <risa> no <sé>. se meta. <risa> <risa> pero su candidato es Herschel Walker. Ya, La sí. razón que Herschel Walker eh, corrió allí es porque ese es el que Trump dijo que tenía que ser. Yeah. Entonces, me parece rarísimo que ahora Donald Trump oh. no se aparezca pero, en pero, Georgia a hacer campaña para Herschel Walker. Ojalá y lo haga. Porque cuando se encuentre con Barack Obama, eh, Joe Biden. Eh, el mismo eh, Rafael Warnock, eh, Oprah Winfrey eh, y un sinnúmero de otra gente que va a caer allá abajo eh, eh, en Georgia, yo quiero ver a Donald Trump eh, endosando a, 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 Hershey a, a Hershey Walker, a yeah. ver cómo le va a ir. O sea, yeah. so, Uf. vamos a ver, pero se pone interesante esto, ¿no? Sí,
1: Yo les decía, Alejandro, que en Nevada y Arizona, en Nevada el conteo está sobre los 79%, recién 79%. Claro. Yeah. O sea, uh -huh. falta todavía más de un 20% que podría hacer la diferencia. Igualmente en Arizona el conteo también le faltan como unos 17%. Uh -huh. yeah. uh, yeah, estamos hablando
3: que... de cientos de miles de boletas, como sí, estamos sí, diciendo. Sí. ¿no? Por eso es. te digo. No yeah.
0: creo que, de, de, no, te, te digo, Alejandro, no creo que Arizona de una cifra clara hoy. Yo creo que va a ser entre mañana y
3: el y el sábado. Yeah. El, Washington y en en para hoy. el Washington Post lo yeah. tiene para hoy, pero tienes razón. Eh, cualquier cosa puede pasar. Además que creo que ya están hablando de demandas. ¡Oh, hablan yeah. eh, oh, yeah. de que está hablando de demandar? Dicen que esto podría terminar hasta en una, eh, en una corte.
1: Uh -huh. sí, yeah. Yeah. Qué vergüenza. O sea, yeah. yo sinceramente
3: yeah. eh, creo que alguien hizo el comentario, eh, fue nada más y nada menos que... Uh, ¿Dónde está el comentario? Henry eh, Henry Molina dice De Santis es la oportunidad de normalizar El partido republicano yeah. Yo así lo veo, eh, Henry Y Y aquí es donde me tengo que Separar de los demócratas eh, en, en, en este tema Al demócrata Le interesa que Trump se per, Permanezca en la política uh -huh. Esa es la realidad ¿Okay? Porque tú puedes correr En contra de Trump todo el tiempo Es fácil Yeah. Ni siquiera tienes que tener una posición de algo Tú simplemente dices, yo estoy en contra de Trump Y ya tú tienes A gran parte del país y no a la mayoría Del país, porque este hombre es tan odiado demócratas mm -hmm. so, como ellos demócrata, No les conviene que Trump se salga De, de, de la campaña ¿Cómo puedes decir eso, Alejandro? <risa> no, okay. es... ¿Por qué usted piensa Que el partido demócrata se tomó el chance Y le salió bien la jugada Le salió mm -hmm. bien, tengo que decir que le salió bien yeah. Sí de meter tanto dinero apoyando a candidatos MAGA en las primarias republicanas porque querían correr en contra de ellos. Uh -huh. Dan Cox en Maryland recibió un montón de plata. Sí, eh, no hablo. directamente, pero yeah. se gastó un montón de plata en anuncios promoviéndolo a él versus a Schultz, que uh -huh. era la candidata republicana que había escogido Larry Hogan. Correcto. Un gobernador republicano de Maryland, a quien mucha gente respeta, incluyendo este servidor. Yo también. Y Kelly Schultz pierde en Maryland. Entonces se enfrenta Westmore contra Dan Cox. Y Westmore le iba a dar, iba a ser difícil ganarle a Westmore, inclusive si eras eh, Schultz, porque él logra, eh, él tiene una idea, no lo puedes encasillar a Westmore eh, como un, ...típico demócrata, ¿ok? Hay algunas cosas de él... ...aspiracionales, algunas cosas pro-business... Eh, ...que yo creo que alguna gente del centro... lo ...agarra y los atrae. Uh -huh. eh, ¿me, ¿Me entiendes? O no lo puedes tildar como un simple izquierdista... ...como trataron de hacer al principio. Yo creo que Westmore va a ganar igual... Eh, además es una figura muy atractiva, habla increíblemente bien, tiene una presencia eh, escénica, eh, brutal, uh, y sí. tiene bien pensadas eh, sus ideas.
1: Y algo El, muy importante, Alejandro, perdón que te corte ahí, algo okay. muy importante que Westmore no es político, no era político. El y Westmore lanza...
3: tampoco era político, correcto. Sí. So, no. Westmore le da la retunda pela a Dan Cox, como sabíamos que iba... A, a suceder, porque Maryland jamás iba a elegir a un tipo que estuvo allá el 6 de enero, aunque no fue para el Capitolio, si sí estuvo con la idea de que le robaron la elección a Donald Trump. Viene con ideas medias locas, ¿ok? Y no sé si vieron el debate, tenía dificultad hasta hablando, eh, 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 ¿me, ¿me entiendes? Y eso es lo que los demócratas querían. So, si usted piensa, si usted piensa que Donald Trump es un cáncer para este país como yo creo la mayor parte de los que escuchan este programa y yo, eh, pensamos, estamos en, acuer estamos en de, estamos de acuerdo en eso, de que él es un cáncer para este país. Uh -huh. Tú quieres que Donald Trump ya no sea un poder político en este país. Y por eso a mí me interesa que Ron DeSantis agarre ese partido. Eh, ¿Me entiendes? Ahora, si tú eres demócrata full y lo que quiere es ganar elecciones, tú sabes que tú no quieres que Trump se vaya.
0: Pero Trump no se va a ir. Tú tiene sabes un ego que tú más. Que Trump no, pero eh, no se va a ir porque tiene un ego más grande que la Estatua de la Libertad. No no, 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 no va claro. a ser así. Eh, yo quisiera eh, eh, hablar de fútbol, pasión de multitudes. Y me encontré con esta pelotita y me acordé de un legendario que me la firmó. De un legendario jugador de uh -huh. fútbol colombiano, Carlos el pibe Valderrama. Y me la encontré hacía tiempo que no la miraba y
3: ahí la tienen. Uh -huh. <ríe> el pío al drama. bueno eh, Saludos, Samuel. <ríe> bueno, vámonos con... Eh, disculpen. Wow, no hemos ido largo, porque estamos en cobertura especial de elecciones todavía. <ríe> ya. Todos los canales de noticias no están haciendo su formato, están en full ya. coverage. Ya. all right Saludos para Luis, eh, que nos dice que es rico tomar mi primer café con ustedes. Excelente programa. Luis, espero que sepas que cuando estamos preparando el show, es, esa es la imagen que tenemos de la audiencia. Que la audiencia está ahí, tomamos un café, Quizás de acuerdo con uno, discutiendo no, con uno eh, y tomándose un cafecito. Muchas gracias por participar del show. Rosa María, aplaude. Saludos, eh, Rosa. Sí. Eh, Vicente Velázquez, eh, gracias por la sintonía. Y también Alenca Mendoza, ah, que está por ahí. Bueno. Vámonos con Don Samuel que ya tiene la información deportiva a esta hora de la mañana. Eh, vámonos con la pelota de fútbol de Samuel. Oye, estamos ya solo día. Por,
2: para eso, por eso te digo. Por eso te <risa> digo. <risa> Hablemos
0: de fútbol, pasión de multitudes, opio sí, del pueblo sí, sí, sí. y el agradecimiento eterno a Carlitos, el pibe Valderrama, un legendario del fútbol de nuestro continente. Tremendo jugador. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, a hablar de fútbol, oiga. Eh, le tengo que eh, contar de que el Chaquiro quería retirarse antes del, paro, del parón del Mundial. Porque ahora hay un parón de, de, de va a haber un parón de fútbol. Piqué, el exjugador de Barcelona, tenía pensado irse antes de lo que hiciera el pasado martes en Pamplona contra el Osasuna. Partido que no disputó después de ser echado del, del campo eh, por el árbitro Gil Manzano. También había dicho que no se sentía importante y que las sanciones no fueron las mejores desde que comenzó la temporada. Argumentó en una entrevista con el canal Twitch que me sentí desubicado en partidos como eh, contra el Elche o el Valladolid. Cuando me entrenaba en el estadio, después del partido, pensé en bajar al vestuario y decir, ¡Ya! ¡Ah, estuvo! ¡Tiro la toalla! ¡No quiero seguir! Pero lo hizo de una manera bastante agra eh, sentida, agradable, y esto quedó evidentemente plasmado. En la gente que sigue al Barcelona y que le gusta el fútbol. Hay que decirlo, eh, es un buen jugador de fútbol. A veces es medio leñero, pero que es bueno, es bueno. Y hablando del fútbol español, eh, la Real Sociedad, sí, acaba con un Sevilla. Yo no sé qué le pasó al Sevilla, mano. No sé si usted recuerda los buenos tiempos de, del Sevilla. El, el Sevilla, según una nota que da a conocer una de las cadenas nacionales en España, dice que el, el Sevilla es un disparate. Un equipo que no tiene orden. Un equipo sin un líder, donde se borran los mundialistas Papuya Cuña y no pasa absolutamente nada. Un grupo que se queda con nueve jugadores al minuto 33 del juego por las expulsiones eh, pues algo está pasando allí. Jorge Sampaoli va a tener que sacar el látigo, va a tener que poner la silla y como a los leones domar a esa gente porque no están haciendo bien el, el fútbol que, al que estábamos acostumbrados. Hay que decirlo con toda honradez y con toda honestidad. Qué pena por eh, eh, un buen equipo. El otro que está de capa caída es el de Simeone. Sí, porque el Atlético de Madrid cayó a la sexta posición y la crisis sigue. Yo creo, damas y caballeros, que lo que el rumor que me contaron, que el Cholo Simeone ya está haciendo las maletas para irse y que Luis Enrique, después del Mundial, va a hacerse cargo de ese equipo, es muy probable, es muy probable. También es probable que hayan ciertos problemas en las carreteras a esta hora de la mañana, le tengo que contar. Eh, obviamente hay eh, una, un problema serio. En eh, el Baltimore, Washington, bar no sabemos lo que pasó, pero se está desviando la circulación vehicular a la 32 en Laurel. Eh, ahí parece que hubo un, eh, un severo, un, un accidente muy, muy feo. Vamos a tratar de averiguar de qué se trata. Ahí también un accidente a la 40, viajando hacia el oeste a la altura de la Interestatal 66. También se reporta un accidente en la 15, viajando sur antes del Rosemary Drive. Eh, le recordamos que este informe sobre el fútbol, pasión de multitudes y opio del pueblo Y también de la circulación vehicular Llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malou La demanda más rápida del oeste, lo decimos en broma Pero la verdad es que el hombre tiene 33 años de experiencia ¡33! Ha estado trabajando por nuestra comunidad desde esa época Tiene... La experiencia y la educación, como hemos remarcado en otras ocasiones, que se necesita a la hora de la hora. Y si usted se ve envuelta, envuelta en un accidente, por favor, hágame el favor. Primero vaya al hospital. Sí, vaya al hospital y después denle una llamada al abogado Joseph Malouf. Tiene dos oficinas, una en Fairfax y la otra en Gaysburg. Y por supuesto... Las acreditaciones que, es, que usted está buscando. Sí, tiene licencia para operar en Washington, Maryland, Virginia. Así que anote el número telefónico, déjelo ahí guardadito por lo que pueda suceder. 301-947-8998. 301-947-8998. Es el abogado Joseph Malouf que ha tenido eh, actividad legal durante esta semana y no ha podido estar con nosotros. Así que... Eh, pues va a estar, yo me imagino que la próxima semana o el, o el viernes, no sé. Eh, hoy no va a poder estar con nosotros el abogado Joseph Malouf, así que eh, lo vamos a echar de menos. Le recuerdo el número telefónico, 301 947
3: -8998. El abogado Joseph Malouf, la demanda más rápida del oeste.
0: Órale. Eso, eso don
3: Samuel muchas gracias bueno déjame leer algunos comentarios de la audiencia eh, también y en breve chequemos los precios de la gasolina eh, George Núñez dice y en vez del tal de Santos tome el control Larry Hogan mira a mí ah, me, me encantaría Uy, eh, ya, bueno. que eso que eso se diera el ya. problema es que yo no veo no veo a uh, bueno quizás no sé la elección del martes a lo mejor a lo mejor significa que que el partido republicano se va a dar cuenta de que hey vas a tener que regresar al centro Yeah. Mm. vas a tener que regresar al oh, centro yeah. y a lo mejor entonces una persona como Larry Hogan pues se ve un poco mejor pero hasta el martes es que, toda mm. la data que teníamos era de que para tú ganar una primaria republicana todavía vas a tener que ser mm. un poquito tienes otro que ir
1: sucio. Tienes, tienes que ir sucio tienes que sucio. ir
3: sucio yeah. Eh, yeah. So, veremos veremos a ver, eh, no me molestaría y te digo, eh, viendo los candidatos que se hablan de, de, you know, de mm -hmm. posibles demócratas incluyendo Joe Biden eh, tengo que decir que lo más seguro que yo apoyaría a Larry Hogan, mm -hmm. ah, viendo cómo, cómo gobernó eh, Maryland te digo, te, así
2: Pero no, no es
1: conocido, Larry Hogan tiene que hacer bastante para poder ser conocido eh, a nivel nacional, nosotros porque estamos en esta zona uh -huh. él eh, se enfrentó a Donald Trump o sea, eh, tal vez puede ser que sí, que, que lo puedan tomar de esta manera. Eh, estuvo en la media eh, cuando se, 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 se enfrentó a, a en, en la época de COVID contra eh, el expresidente pero de allí, para que avance, hacer como un round de Santis, o oh, tendría que competir también con Glenn Youngkin que Glenn Youngkin ya está eh, mirando hacia esa zona uh -huh. y como tú decías, a, a propósito Alejandro Glenn Youngkin podría mira, ser, pero
3: eh, Glenn Youngkin también podría
2: ser, you're right Sí, a
1: propósito, tú dijiste que Klen Yankee se disculpó por lo que pasó, el comentario que hizo eh, contra el eh, con la situación de, del esposo de Pelosi. Bueno, right. y entonces, pero Klen Yankee se disculpa cuando después hace un análisis de lo que pasó en Virginia cuando pierde eh, su... Jessie uh, Vega. Su padrino, Sí, Jessie Vega. Su, Entonces, a quien ella apoyó, antes de eso no salió a decir ningún discurso, no salió a decir no. ninguna disculpa. Después... Cuando ya pierde Jess Lee Vega es que él da la cara a la prensa, hace un análisis y ahí es donde eh, emite una, un tweet, una carta diciendo de que se disculpaba con eh, esos comentarios que había. Eh, Porque Glenn
3: Youngkin no es bruto. ¿Okay? Así es, claro, y, el y Glenn oh. Youngkin estaba tan mal informado Como yeah. el resto de la prensa Sobre el poder que iba a tener el partido republicano O el apoyo que iba a tener el partido republicano Se estaba preparando, yo sé que él va a correr eh, Recuerden que en Virginia solamente puede servir un solo término eh, como, gobernador? como gobernador <risa> Realmente gobernador. él queda yeah. perfecto sí. eh, Es más, yeah. eh, él queda ya, yeah, él queda perfecto para, para correr en M24 Y... Y él estaba haciendo un análisis de que para ganar esa primaria tengo que decir, hacer, sonar como algunos de estos candidatos que tienden a ganar primarias republicanas y metió la pata, eh, ¿Sí? metió la pata full. Y yo sinceramente lo dije que para mí, como independiente, no solamente el ataque a Paul Pelosi, que no es santo de mi devoción, pero que no se merece que un hombre entre a su casa a caerle a martillazos, ¿me entiendes? ¿Sí? Simplemente uh -huh. por ser el esposo de una líder política demócrata. Pero lo que realmente me molestó, lo que realmente me activó, que yo quise salir a votar, fue la respuesta de algunos republicanos inventándose el chisme de que era un amante gay con el que andaba. Yeah, yeah. Eh, y tú y tú la manera esta de que, bueno, ahora podemos simplemente decir lo que nos da la gana, inventarnos lo que nos da la gana, no, no podemos uh -huh. caer en eso si no queremos que este país se convierta en uno de los países que nosotros hemos abandonado. Eh, precisamente en ese tipo de politiquería barata. Uh -huh. eh, no podemos permitir que los Estados Unidos caigan en eso. Uh -huh. eh, eh, entonces, yo creo que Glenn Young entiende eso y por esas razones que pide disculpas. Sí. Um, con eso dicho, sobre el análisis que hace Millie, ¿no? De que se da cuenta de que pierde Jesley Vega. Creo que tiene razón. Y creo que la señora Jesley Vega, que ha sido muy responsable imagínate tener que decir que está siendo responsable porque aceptó su derrota, pero en ese es el mundo en que vivimos hoy día. <risa> Eso debe ser lo más lo, el, el mínimo requisito. El normal.
1: Eso debería ser el normal.
3: Totalmente. Yeah. Eh, ella reconoce, felicita a Spamberger en un comunicado que, que publica ella ayer en, su propias, en sus propias redes sociales. Felicita a la señora Spamberger y dice Espero poder trabajar con ella. Eh, okay. Por el bien de Prince William County, donde ella es eh, parte de la, de la Junta mm -hmm. Supervisora, ¿no? Yeah. Eh, de supervisión del condado de Prince William County. So, muy bien por, por Yesli Vega. Ahora, con eso dicho, Yesli. Usted perdió y perdió duro, específicamente en Prince William County. Mm -hmm. Y eso, todos los análisis dicen eso.
0: Yeah.
3: A lo mejor, a lo mejor. Debió haber hablado con la prensa local un poquito más A lo mejor debió haber hablado con la gente de esta comunidad Convencerlos de que usted no es el monstruo Que algunas personas han dicho que usted es A lo mejor lo es, no sé Pero por lo menos argumentar eso Dar su punto de vista Que la gente la conociera En vez de siempre irse Al lugar ese súper seguro Que es el estudio de Fox News Allá al frente de Union Station uh -huh. A hacer sus entrevistas todo el tiempo que era básicamente <risa> lo que estaba haciendo yeah. eh, a lo mejor debió haber venido a Agenda como tantas veces le pedimos que, que lo hiciera mm -hmm. a lo mejor debió haber ido al Sol, a La Nueva a, a Radio América oh, eh, a, a,
1: a, a was... todos
3: los otros lugares y medios latinos que cubren, bueno, yo no sé si El Sol y La Nueva cubren cosas de política, pero por lo menos tuvieras presentado mm -hmm. ante la audiencia eh, y decidiste de, 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 de no hacerlo. Eh, mm. Porque, bueno, Fox News te iba a llevar al, al, al triunfo. A la News? cúspide. No. No, sí. te, no, no te llevo. ¿Ya ahí, te llevo? Eh,
1: sí, ahí tengo también un análisis. Estaba conversando con un analista ahí de, de, de Prince William uh -huh. eh, que me decía, ¿no? Hasta las 9.45... O sea, sabíamos que es, ella había ganado los lugares que están afuera de Richmond. Eh, recordemos que el distrito 7... Eh, o sea obtuvo eh, territorio de Prince William, que antes no le pertenecía, donde hay mucho demócrata en el distrito 7. Pero los precintos que son de gente afluente, de gente que tiene dinero, de jóvenes que son eh, que están en la universidad, los jóvenes eh, un poco más eh, de, eh, con los temas culturales y sociales, como los distritos de Lake Ridge y Montclair, donde hay eh, mujeres, educadas, entonces ellos votaron en contra, porque el tema del aborto allí sí era importante, en estas zonas. Este, eh, el tema del aborto y, y la y el crimen era importante. Entonces, en la propia casa, ¿no? De, de, de Jess Lee Vega, Jess Lee Vega es Supervisora representa al distrito de Coles en Prince William y sigue como supervisora, o sea, va si va a seguir como supervisora por eso es que dice que tiene que trabajar con la congresista Abigail. Eh,
2: spammer, spammer, ya. Yeah. Bueno, yeah.
1: y entonces en este punto es donde eh, allí pierde pierde en, en su casa, en Prince William, de una forma bastante grande y donde los, sí. hay que decir que eh, los hispanos se movieron, se movieron, votaron, algo que, una falacia que también nosotros vimos y creo que caímos, yo lo dije, el miércoles cuando dimos los resultados, el gran chasco que nos pegamos la prensa. O sea, porque aquí mismo nosotros estábamos, seg no seguros, sino que sabíamos que Jesley Vega iba, iba a, a hacer, sí, iba a ser bien y que iba a ganar. Y no solamente éramos nosotros en este aspecto, porque Alejandro, yo llegué a las 7 de la noche uh -huh. al centro de eh, celebración de Jesley Vega, allá en Ocoquan y no había cómo ubicarme. Estaban todas las mayores eh, eh, todos los mayores medios de comunicación nacional y locales. Todos ahí apostados. Y entonces yo llego y tratando de ubicarme, sí, porque yo había ido la primera vez. Cuando ganó las primarias, donde era la única, yo era la única que estaba ahí, esto era como me ponía yo en cualquier lugar y ahí estaba lista. <risa> yeah. Pero eh, un, una situación que hubo con Abigail Spanberger es que su celebración iba a ser en Fredericksburg. Entonces muchos de los medios no fueron hasta por allá, mandaron sí a algunos de sus representantes, pero las fiestas que se realizaban a nivel local no tenían... Los medios de comunicación, como en Jesley, como hubo en Jesley Vega. Entonces, ya como vimos en este artículo de, de, del, del Washington Post, que eh, opina. Eh, uno de los eh, comentaristas o de los columnistas diciendo que los grandes perdedores de, de las elecciones de medio término fueron los medios de comunicación, que ya uno a esas horas vas con algunos titulares, y los titulares que algunos medios tenían, como el Washington Post, Axios, eh, Político, eh, The Washington Times también, eh, eran... Todos como que la gran ola, de, de uh -huh. lo, la gran ola roja, que los demócratas recibieron paliza y todos tuvieron que cambiar. O sea, es, esos titulares, igualmente, pues nosotros también estábamos a esa expectativa uh -huh. cuando a las nueve y media... Ya nos dimos cuenta.
3: Y sinceramente, el, y esto le va a costar, o sea, yo no, no creo que lo traté de, de, de comentar, espero que haya sido claro suficiente, cuando lo estaba haciendo en la primera hora del show, de que esto le va a costar a los... A los, no solamente a los funcionarios republicanos Sino a los operativos republicanos uh -huh. ¿Quiénes son los operativos republicanos? Estos son los que encuestadores Estos son los que están vendiendo historias A los periodistas Los que están llamando Óyeme, eh, tengo una buena historia para ti Deberías mirar esto Deberías mirar lo otro Esto es lo que estamos viendo eh, Y el periodista dice Bueno, aquí posiblemente hay una historia Va, lo investiga y, y pues todas las personas con las que hablan Que también se las consiguió ese operativo eh, Le dicen la misma historia Y terminas contando algo que no necesariamente es Compraste la narrativa bueno, tú puedes hacer eso. Eso se hace todos los días. Pero si tú le mientes a un periodista, no te va a volver a, a escuchar ¿Sí? la próxima vez. No. O sea, un periodista no quiere quedar mal. Eh, entonces, sí, si, y, y muchos quedaron mal eh, precisamente porque estaban escuchando estos operativos. So, se les va a ser un poquito más difícil crear estas narrativas la próxima vez, porque ¿Sí? muchos van a decir, hold on a second, ¿Sí? me estás haciendo lo que me hiciste... En 2022. Entonces yo creo que esto es importante porque en el tiempo de Trump, si hay algo que define el tiempo de Trump en la política, es el tú poder mentir a, descaradamente y ganar elecciones. Oiga. Eso es lo que define el tiempo de Trump. Eh, no tenemos que lidiar con un problema, solamente tenemos que mentir sobre el problema. Eh, no fue que un hombre entró motivado por las loqueras que dice Donald Trump a meterle martillazos en la cabeza al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, uh -huh. si, esa si esa noticia, si ese hecho, es políticamente inconveniente, invéntate un chisme. Uh -huh. Y di que era un amante gay que tenía. Y <risa> que esto ¿Qué? nada tiene que ver con, eh, Co con, con, Co con Trump. O sea, hay gente que vio eso y dijo, esto está, esto está fuera de control. Esto uh -huh. está fuera de control. Yeah. Y el presidente Biden en su análisis ayer Creo que tiene razón y creo que alguien en la audiencia lo, lo, lo mencionó. Eh, déjame buscar el comentario que dice el presidente Biden ayer también. Yeah. Eh, dijo que hay un mensaje directo del pueblo estadounidense eh, diciendo que quieren que los líderes trabajen el uno con el otro. Aquí uh -huh. está. Eh, Edith Salazar dijo, Biden también le dijo ayer que la gente no puede esperar todo del gobierno y que se debe trabajar. Ah, eso también lo dijo. Correcto. Yeah. Yeah. Que, que el Partido Demócrata no tiene que ser el partido que, que te dice que el gobierno te lo va a dar todo. Eh, eso no es... Claro, Así no es que han funcionado no, las cosas aquí en no, este país. No. ¿Okay? No importemos cosas de otros países que no funcionan. Uh -huh. Así no es que hemos hecho las cosas en este país. Yeah. ¿Okay? Para todas las cosas que dijeron de la... Revolución Republicana del 94 y que Bill Clinton uh -huh. y los republicanos cortaron los, 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 los programas de ayuda y las noticias. Olvídate, la gente yeah. se va a morir de hambre. Eh, por esto, que si esto es si lo otro, ¿sabes lo que sucedió? Bajó el desempleo en la comunidad que más utilizaba esos... Eh, esos eso, esa data ahora la tenemos, ahora podemos argumentar con data yeah. uh -huh. los resultados de, de esas políticas y aparentemente fueron buenos resultados. Uh -huh. Trabajar es bueno. Depender no es bueno, no. ¿no? Uh -huh. ¿ok? Uh, y el Partido Demócrata debería hacer todo lo que pueda para regresar a esos principios. Creo que con westmore eh, yo escuché ese mensaje, lo escuchamos con otros demócratas, lo definitivamente escuchamos con Biden, eh, así que, bueno, a ver. All right, vámonos Bien. con Don Samuel, que ya, ya está listo con la información del tope well, de la hora. Yeah. Yeah. Eh, cuando yeah, regresemos yeah, yeah. todos los precios de la, de la gasolina nos vamos con el tema de salud y después eh, comentamos un poquito más las elecciones y los resultados que está, todavía están llegando todavía yeah. en cualquier momento no. podrían anunciar yeah. algo sobre Arizona yeah. eh, tenemos todo eso para ustedes ¿ok? estás escuchando la agenda número uno para información, noticias y buena conversación Happy Thursday
0: El presidente Joe Biden instó ayer a los republicanos a trabajar juntos mientras el Senado no define quién tendrá la mayoría. En el ámbito regional metropolitano, Dan Cox llamó a Westmore para reconocer la derrota en la carrera por la gobernación de Maryland y felicitarlo. En nuestra América Latina, Panamá, Costa Rica y Colombia piden fondos para enfrentar la crisis migratoria. Muy buenos días, les saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. En control del Senado pendía de un hilo mientras los republicanos se acercaban a asegurar una mayoría en la Cámara de Representantes, un día después de que los demócratas superaran las expectativas y evitaran la, entre comillas, ola roja republicana en las elecciones de mitad de periodo. Las contiendas del Senado en Nevada y Arizona, donde los titulares demócratas buscan mantener a raya a dos afiantes republicanos, aún no están decididos con miles de votos sin contar que podrían tardar días. Si los partidos dividen esas contiendas, el destino del Senado se reduciría a una segunda vuelta electoral en Georgia por segunda vez en dos años, después de que el Edison Research proyectó que ni el titular demócrata Rafael Warnock ni el republicano Herschel Walker alcanzarían el 50% necesario para evitar la segunda vuelta electoral. Van a ir al 6 de diciembre a la revancha. En el ámbito regional metropolitano, el candidato republicano por la gobernación del estado de Maryland, Dan Cox, admitió su derrota en la contienda contra Westmore Moore para convertirse en el próximo gobernador del estado. Cox llamó a Moore ayer en la tarde para felicitarlo públicamente. Se refirió a Moore como gobernador electo en la llamada según la campaña de Moore, que describió al señor Cox como muy amable, muy decente. En una declaración en la que lidia con su pérdida desequilibrada, Cox ofreció oraciones por Moore y su compañera de fórmula y los instó a honrar y proteger los derechos constitucionales, reducir los impuestos, no encerrarnos más y asegurarse de que nadie se quede atrás, incluir los padres en las decisiones electorales y educativas de sus hijos, abordando los temas que Cox promovió durante su campaña. En el ámbito de nuestra América Latina, más de 4.000 migrantes venezolanos han regresado de forma voluntaria a su país desde Panamá en las últimas semanas. Las autoridades de migración panameñas y costarricenses, además de Colombia, están gestionando una reunión con organismos internacionales para que se apure la entrega de fondos que se requiere con urgencia para eh, estos países para atender el problema de los migrantes. El asunto fue planeado en la segunda reunión técnica trilateral de los directores de migración de Colombia, Costa Rica y Panamá, cuyos territorios han sido transitados este año por centenares de miles de migrantes, especialmente venezolanos que buscan ir hacia los Estados Unidos. En el mundo de los deportes volvemos al fútbol. Pasión de multitudes. Opio del pueblo. Robert Lewandowski. Delantero del Barcelona fue distinguido ayer con la Bota de Oro 2021-2022 después de marcar 35 goles en 34 partidos con el Bayern Múnich. El delantero de origen polaco que recibió el galardón de manos del ex capitán Carles Puyol, en la antigua fábrica de Estrella Down expresó su satisfacción por la rápida adaptación a su equipo y a la liga y haber descubierto por qué el Barça es más que un club. Jugaremos mejor en los próximos meses y en el 2023 será un buen año si somos pacientes, dijo Lewandowski. Y por supuesto será recordado a Lewandowski que en el próximo partido no va a estar porque le sacaron tarjeta roja, hermano. Saber qué le dijo al árbitro. Bueno, Sadio Mané se queda sin Mundial. Qué pena, mire, hay buenos jugadores que se están quedando sin participar en Qatar. Sadio Mané, el senegalés, no podría liderar a su selección en Qatar después de una lesión que sufriera en la noche del martes ante el Warner Brenner, el, el equipo alemán, en un encuentro en que su equipo, el Bayern, le metió 6 a 1 al Bremen. El seleccionador de Senegal va a anunciar la lista de convocados y parece que no va a estar, lamentablemente, Sadio Mané. Qué pena y qué pena, es lamentable. Eh, ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación? <ríe> Lamentable también. Eh, a esta hora de la mañana hay algunos problemas, uno de ellos, hay una investigación. Ahora sí, sabemos que hay una investigación por parte de las autoridades federales en el Baltimore Washington Parkway, viajando norte, a la altura de la 32. No sabemos qué tipo de accidente fue, pero debemos recordar que esta zona en el Baltimore Washington Parkway no forma parte de ningún condado. Es una carretera federal. Por esa es la razón. También hay un accidente reportado en la avenida Pennsylvania viajando norte cerca de Regency Park. Siga la dirección de la policía. Otro en la ruta 15 viajando norte cerca de la Braddock Road. Hay solo una vía disponible para la circulación vehicular. Así que tome las medidas del caso y por supuesto Maneje con mucho cuidado. ¿Cómo es el tiempo para la capital de la nación? La temperatura actual en el centro de Washington, 49 grados Fahrenheit, que corresponden a 11 grados centígrados. ¿Cómo se presenta la mañana? ¿Habrá incremento de la nuevosidad con posibilidades de lluvias por la tarde o noche? Eh, las posibilidades un 20%, pero... De madrugada vamos a tener lluvia y mañana habrá lluvia. La máxima es el día de hoy, 70 grados Fahrenheit. Para mañana, 72, con precipitación en un 91%. El fin de semana, decente, damas y caballeros. El sábado será el mejor día, con un día soleado, con máximas de los 71. El domingo caerá drásticamente la temperatura, a pesar de estar soleado, con máximas solo los 48 grados Fahrenheit.
3: Muy bien. Nice.
0: Oye, así está la noticia, los deportes, el tráfico y el tiempo,
3: aquí, en Agenda Radio DC. Muchas gracias, Don Samuel Galvez, a las 8.13 de la mañana. Buenos días para todo el mundo. Happy, a ver, aquí estamos hoy, a jueves. hoy es jueves. jueves sí. eh, Millie está en mute, eh, no, ya no te escucho. Jueves. Hoy yes, oh, yeah. es jueves, jueves, todo el día. Y todavía no tenemos todos los resultados de la elección, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para contarte qué es lo que está pasando. Good morning. Oh, yeah. ah, se me acabó el café. ¿eh? Yeah. Tiempo de buscar un poquito más de café. Y déjame ponerte el día rápidamente con los precios de la gasolina, los precios del diésel eh, que se nos ha quedado. Eh, yeah. Disculpen. Precios de la gasolina y diésel para hoy, 10 de noviembre. El A ver, la gasolina está igual, eh, 3.80 dólares ochenta centavos, igual que ayer En DC, 3.81 dólares centavos, ha subido un centavo eh, Permanece igual, tanto en Maryland, Virginia, California, todos los lugares permanece igual Maryland ¿Ya? 377, Virginia 351, California 545, Texas bajó un centavo, 3.16. dólares En Florida ha subido un centavo Uh -huh. 3 dólares cincuenta Un abrazo muy especial para la gente que tenemos en Florida, que sé que están lidiando con la llegada de la tormenta Nicole, a, específicamente para Marcelo Parada, mi pana, que por ahí está en sintonía. El diésel, yeah. a nivel nacional, cinco dólares 36, ha subido 3 centavos. En DC bajó 5 centavos, a cinco dólares 26 centavos. En Maryland, que te vienen subiendo el diésel a cada rato, yeah. ha subido un centavo más, 5 dólares 87. Miguel Ángel wow. Sosa, estoy pensando wow. en ti, mi sí. hermano. Sí. Y en Virginia ha subido 5 centavos, 5 dólares 40. Uh -huh. Es lo que estás pagando eh, ahora. Y hablando de Miguel Ángel, creo que está por ahí eh, comentando y de lo que está pagando, también está por ahí Greg Kreller eh, yeah. que dice que acaba de pagar 130 dólares oh, wow. para la van de trabajo. Oh, ¡Santo Dios! Oh, eh, ¿cuánto,
1: cuánto tiempo le dura? ¿Le durará que...? una semana
2: o Miguel menos, Ángel Sosa ¿sí? dice
3: 5.99 dicen en Owen Mills, Maryland oh my God. 5.99, uh, o sea, te lo puedes en 99, sí, sí, sí. gracias por el centavo que me está ahorrando
2: seis sí, sí, sí. ah, dólares
3: eh, a... dice Carranza Maricruz, buenos días, Daniel Coila dice, Juergues, así es <risa> Mario eh, Garay dice Don Samuel, temprano dijo que para el domingo alisten los calzoncillos manga larga <risa>
0: eh, así es ay, yeah, yeah. sí, sí, hay, sí hay, hay, que, hay que comenzar a pensar en sacar, eh, ¿qué te digo?, los guantes, la bufanda, el gorrito de lana, el, 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 el abrigo, porque se nos había olvidado que mm. eh, vamos rumbo a un invierno
2: y, 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 y a, nos,
0: la madre naturaleza nos ha dado un break. Con, eh, con temperaturas nunca vistas históricamente aquí en esta zona, en la capital de la nación, sí. porque si usted lo recuerda, y no me diga que son mentiras, cuando salía con sus niños a hacer el trick-or-tree en, en el día de Halloween, usted iba con abrigo,
3: ¿sí o no? Sí, pero ese es el tiempo, sí porque el calentamiento global... Come on, Samuel. <risa> si vamos a, a criticar reír, a los republicanos lo cuando mismo. dicen que está muy frío en verano yeah. y eso es evidencia de que no existe calentamiento global, no podemos hacer lo mismo Ay, nosotros, nosotros con no. este tema <risa> eh, <risa> Pero bueno, Cristian Arias dice tres dólares 70 en Aspen Hill, Maryland. Saludos para la gente de yeah. Aspen Hill. Yeah. Alvarenga Mary o Mary Alvarenga dice saludos, buenos días. Para ti también Mary, creo que es la primera vez que comentas. Bienvenida al programa, gracias por mm -hmm. estar acá. De la misma manera Carranza Maricruz dice buenos días Carranza, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Eh, me dice Ivo Francisco Arias, Alejandro no le ponga tanto corazón al Partido Demócrata, ahí son muy hipócritas. Nunca hacen nada, dúdelo. No, no, está bien, por eso soy independiente, pero sí quisiera que el Partido Demócrata eh, regresara de la misma manera que quisiera que el Partido Republicano regresara un poquito más al centro, mi hermano. A o sea, raíces, eh, pues. Esto de estar con estos extremos, o sea, imagínate sí. tú, que tú estés pensando, ok, ¿por quién voto? Y por un lado, y como la prensa le damos nada más que la, la atención a las voces más locas, uh -huh. porque eso vende, yeah. pues o vamos a escuchar a la congresista del squad de la izquierda, diciendo, tenemos que cancelar la renta. A mí tampoco me gusta tener que pagar renta ni pagar una hipoteca. Pero por Dios, o Pero sea, por tampoco. Dios, ¿okay? no, eh, no
1: podemos eh, irnos a ese extremo.
3: Y you no, know, la policía, deberíamos deshacer la policía. ¿Really? Yeah. Eh, o sea, tú debes vivir en un vecindario muy bonito que uh -huh. piensas que puedes realmente vivir eh, sin la policía. Sinceramente, los que tienen esa posición mayormente viven en, en barrios bien bonitos, fíjate. Y por sí. esa razón es que proyectan de que eso puede ser una realidad. Ahora, te vas al lado de, 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 republicano y, you know, tienes a Trump diciendo disparates y a otros yeah. diciendo disparates. It's like, oh my God. Y el resto de nosotros, o sea, los que estamos en el... La gente pensante, la... Mm mayoría silenciosa para utilizar un término de Richard Nixon. Uh -huh. eh, ¿Y you no? Know, ¿dónde, ¿Dónde quedamos? Y a lo mejor lo que, vi, fíjate, no se ha utilizado ese término para describir esta campaña de, del martes que todavía estamos viendo. La mayoría silenciosa, yeah. eh, que era un término que utilizaba Richard Nixon, eh, para decir, para argumentar que por más que usted vea un montón de protestas aquí en Washington eh, y todos estos disturbios, la mayor parte del país está conmigo. Y tenés razón. Cuando sí. busca reelección, gana 49 de 50 estados. Eh, perdón, 48 de 50 estados. 48, 49 de 50 estados. Ah, argumentando, la gente no hará mucho ruido, pero la gente pensante está conmigo. Y tenés sí. razón. Y yo creo que la gente pensante salió a votar el sábado. Eh, digo, perdón, el martes. El, el martes. martes. Yeah. Y dijo, ¿sabes qué? No, no, no estamos con esta cosa de que el mundo se está cayendo, de que los Estados Unidos está destrozados. Eh, Sinceramente la data no, no, no demuestra eso. Hay otra cosa que deberíamos eh, discutir. En esto yo me equivoqué a, pensando de que el, el aborto realmente no hubiese sido tema. Eh, por lo menos en las últimas semanas me, me creí en las encuestas que estaba, que estaba viendo. Aunque ustedes saben muy bien que mi primer comentario cuando la Corte Suprema falló en contra de Roe vs. Wade. Mi primer comentario fue ¿Se acaban de salvar los demócratas? Eh, de perder elecciones en, en noviembre uh, y eso posiblemente sea cierto con el Senado pero habíamos dicho que ver encuestas que tenían el aborto, allá va
1: o en la lista de quinto temas quinto lugar
3: en eh, no estaba en quinto lugar uh -huh. estaba en segundo lugar
1: yep. Yep.
3: fue segundo lugar yep. mucha gente salió a votar el partido republicano por primera vez ahora que tienen que lidiar con este tema desde un punto de vista oye, esto es ley eh, ahora esto es una realidad lo que ustedes venían queriendo que decían que apoyaban, ahora es una realidad ahora tienen que lidiar con eso y se dieron cuenta de que ahora tienen que hablar de que tenemos que suavizar nuestra postura eh, tenemos que aceptar algunas excepciones eh, tenemos que aceptar quizás unos límites eh, de, de, de tiempo por lo menos esa conversación se está dando en el lado republicano vamos a ver porque los demócratas tienen algunas cosas que uno dice contra uno pensaría que ellos también dirían oye tenemos que suavizar parte de lo que nosotros pensamos en esto, lo que sea. Ese tipo de introspección no la hemos visto mucho uh -huh. en el en el Partido Demócrata. Veremos a ver si realmente dura en el Partido Republicano. Uh -huh. eh, Samuel, te cuento que en Fox News eh, y Millie, eh, pero Samuel que, que, que vive para la política como digo yo, eh, eh, en Fox News eh, le tiene la guerra montada a Donald Trump.
0: Oh ya. Yeah. Yeah.
3: La narrativa, yeah, yeah. la narrativa es clara la narrativa es clara usted le costó la elección a los republicanos oh, yeah. y Ron DeSantis yeah, es el líder
2: yeah, eh, ¿sí? Fox el... News
3: Radio um, que es un formato talk eh, de radio hace muy buena radio by the way. Yeah. Uh -huh. eh, en cuanto a formato el formato está muy bueno hace muy buena radio es mucho más balanceado Fíjate que la radio de derecha que escuchas por ejemplo en WM y acá eh, yeah. la, la, you know, el Sean Hannity, Rush Limbaugh, yeah. un poquito más balanceada, fíjate, eh, uh -huh. sí como un punto de vista de derecha, centro derecha, eh, pero los he estado escuchando en estas últimas horas viendo a ver qué es lo que se está diciendo y el análisis es claro, uh -huh. uh, Trump es un problema para el partido y tienen que salirse de él. Uh -huh. eh, uh -huh. su vota los votantes del partido no están completamente seguros, alguna de la gente que llamaba eh, decía que, bueno, que, sí, pero es que De no sería De si si no hubiese sido por Trump. Eh, eh, y yo me di cuenta que a esta gente le interesa muy poco ganar yeah. elecciones. Fíjate que ellos tienen el mismo problema que hemos criticado acá de los demócratas. Eh, que algunas veces yo he dicho que, es que yo quiero que los demócratas dejen de tratar de ganar un argumento y empiecen a ganar elecciones. Porque yeah. de esa manera pueden pasar las cosas que queremos que ellos pasen, como la reforma migratoria para empezar y otras cosas, ¿no? Ganen elecciones. Yeah. Y ayer escuché a alguien... Eh, en el aire en Fox News Radio básicamente hacer el mismo argumento que yo estaba haciendo, pero desde el punto de vista republicano diciendo, look yo soy pro vida mm. pero si tenemos que apoyar algo así como lo que le hizo Ron DeSantis en Florida, que es un mm -hmm. límite you know, tienes hasta 15 semanas para abortar después de 15 pues lo vamos a limitar eh, con, con, con excepciones yo estoy dispuesto a, a, a apoyar eso decía este conservador ya, porque es tenemos, que, porque tenemos que ganar elecciones. Oye, sí. mire, si mire, queremos mire. hacer otras cosas importantes para nosotros, decía uh -huh. este tipo. Me pareció raro, raro, porque es exactamente lo que yo estaba diciendo el, el lunes, um, pero desde el otro punto de vista. O sea, a lo mejor hay en ambos lados cierto eh, exhaustos ya de, de yeah. la politiquería esta super hiperpartidista. Eh, mm. Que no permite que uno pueda hasta negociar una solución a un problema, porque si hablaste con el otro lado, es que like, you got no, no. Ya. Tú sabes. Like, what the hell. Oye, no, eh, eh, ese fue el, el
1: llamado, eso, no te, te digo, ese fue el llamado tanto de Biden y también el análisis que hacen ahora los, eh, tanto los republicanos como, los, más que todos los republicanos, porque todavía no he escuchado a demócratas que tienen yeah. que irse un poco más al centro, ¿no? Pero lo vimos otra vez en contiendas locales. Podemos basarnos en contiendas locales, yo que vivo aquí en Virginia, mm -hmm. Abigail Spamberger, ella eh, pidió a su propia base demócrata que se aleje de esos temas tan izquierdistas de socialismo y de defund de polis, que se alejen de ellos. Y es interesante, Alejandro y Samuel. Le eh, funcionó. Eh, eh, right. Le funcionó, pero fíjate, fíjate dónde ganó Spammergain. Spammer ganó solamente en dos, en dos zonas en dos áreas que eran muy populares. Ajá. Mira cómo tú tienes todas las otras áreas. Stafford, Stafford que es, sorprendió que Vega, tú ves aquí que Vega ganó en Stafford, Spotsylvania, Cool Pepper, Orange, Caroline, King George, uh, y también Green, Madison, o sea, se ganó casi más del 80%. De los distritos, o sea, de las áreas. Eh, pero menos
0: pobladas. menos wow,
1: pobladas. Pero, 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 pero mira para allá Fredericksburg. Fredericksburg me
3: sorprende. Spamberger, plus 32. Yeah. Lo
1: que pasa es que ella es de Fredericksburg. Ella okay. es de su. Ah, yeah. es su okay. Uno su pensaría área.
3: que es un poquito más centro, ¿no? Que podrían sí, verse yeah, más como el republicanos. Ella yeah. es nativa y de Prince ahí. William, plus el, 38.
1: 36, se 36, ok. Oh so, plus
3: 36 spamberger en Prince William County. O sea, ok, so esos son eh, 77.240 77, votos. Así es. 36% es por ciento de 77.240 votos, ¿cuántos son? Eh, Disculpa ah, que te pida hacer matemáticas. Sí. Oye, pero... pero, eh, de, pero 80, on, Samuel, pues, 40, si no se nos va la idea de, de pensamiento.
1: 40, uh -huh. como 28.000,
3: tal vez. Ya. Yeah. Como 28.000 eh, eh,
1: votos por ahí. A ver, saquen la, la multiplica 36 por 7. Ya no tengo no tengo cómo calcularlo. En 28 este mil
3: votos. Ok, mm. eso aproximadamente con 28 mil votos. ¿Por cuántos sí. votos gana Spanberger el por total? 10 mil. Gana por 10 mil.
1: Por 10 mm -hmm. votos. So,
3: Obviamente la estrategia debió haber sido agarrar, bajar eso, eh, ese margen de 36 de Prince William County, por lo menos mm. lograr bajarlo a 15%. En, mm. eh, en um, Fredericksburg, eh, también definitivamente debe irse mucho más local y no tanto a Fox News.
1: Así es. Aparte eh, de eso, mira, no era necesario que en Prince William, donde surgieron los ataques en contra de los eh, indocumentados, porque yeah. Prince William fue la cuna, recuérdense, en el 2008, yeah. 2009, yeah. que es allí Stewart. donde Boris Stewart, yeah. el supervisor, yeah. está, cambia el tema económico y se da cuenta de que el tema migratorio vende más y ataca a los indocumentados y quiere, eh, eh, aplica la 287G, quiere que los eh, policías se conviertan en agentes de inmigración, mm -hmm. quiere... Negarles la educación a los indocumentados y los persigue. Entonces, es en Prince William donde hay un rechazo a todo lo que es el republicano radical y eh, no había necesidad de Jesley Vega de traer a Ted Cruz a Prince William. O sea,
3: a Prince ahí. William, that's a mistake.
1: Eso, uh -huh. fue, eso fue un error. No, y Spamberger, por supuesto, que tampoco o se para Spanger es a nuevo. Y nos trae el tema de que ni con la redistribución del distrito 7, Ninguna de las dos pudieron votar porque Jesley Vega no vive en, en, en la zona, ni Spamberger, ninguna de las dos. Esto es una. O sea, Son es, ninguna eso, de las
3: dos estar en el distrito, viven en el distrito correcto, que representan por el, porque correcto, hicieron el, el yeah, cambio. Los demócratas eh, lograron hacer redistricting eh, y, y crearon un nuevo eh, distrito congresional que, que incluye ahora Prince William, que es súper. Eh, demócrata aparentemente.
1: Ampliaron, ¿no? ¿Ya? O sea, el distrito ya, ya existía, pero sí, le añadieron, le le añadieron
3: por lo menos 78 mil votantes eh, nuevos a un distrito y mayor, la mayor cantidad de esos votantes son demócratas. Eso uh -huh. uh, está bien. Ambos partidos lo hacen en mi opinión no deberíamos tener districts. en mi opinión creo que es horrible para la democracia pero tema para otro día Adriana Gómez tiene un muy buen comentario dice tienen una necesidad de figurar y de validación que ya no reciben cuando fui a votar había una pareja de latinos con gorras de Trump asegurándose de que la gente los viera yo creía que era prohibido hacer algún tipo de propaganda política en los sitios de votación pero nadie les dijo nada de hecho creo que la gente los ignoraba totalmente y Adriana tienes todo la razón. Yeah. Tienen una necesidad, eh, no oh. sé si has escuchado el, el término on the lips. On the lips. Mm. On the lips significa adueñarte de, la traducción literal es adueñarte de los liberales o de los demócratas. O sea, básicamente hacerle esto yeah. a, a tu contrincante, ganarle, ridiculizarlo, eh, provocarlo. A, a ellos les gusta, por ejemplo, cuando dicen algo. Y sale el demócrata diciendo ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a decir eso? oh my god tú eres...". Les encanta hacer eso. <risa> eh, les encanta provocar discordia, yeah. toda la cosa Yo sinceramente pienso que eso es una enfermedad mental. Yeah. Eh, con todo el respeto que se merece si usted es trompista, ¿ok? Eh, yo entiendo que... El... Estoy hablando de los trompistas locos, ¿ok? No estoy hablando yeah. de la persona que vota por Trump porque hay dos opciones en una papeleta. No te ves votando por un demócrata. Ok, votaste por Trump. No yeah. estoy hablando de ti. Estoy hablando de la persona que todavía tiene una bandera de Trump de 300 pies eh, al lado de mi casa what the f o sea, yeah. what the f o sea, yeah. eh, ¿qué está pasando en tu mente? o sea, es una elección, ya pasó ¿ok? somos estadounidenses o deberíamos verlo de esa manera el presidente es el presidente de todo el mundo deberíamos apoyar al, al, al presidente, por ejemplo, yo no soy demócrata pero yo tengo que decir que estoy muy orgulloso de algunas de las cosas que dijo ayer el presidente Biden ¿ok? y eso no me hace partidista eso me hace honrar a mi a, 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 al país, uh -huh. en donde vivo, en donde resido, donde estoy criando a mis hijos, donde estoy criando a mis nietos, eh, en donde yo al país que yo quiero ver prosperar. Uh
1: -huh.
3: eh, you know? Y no, y yo no sé, aquí hay una cosa que, que, que estamos pasando como partidismo, que es hablar basura y mentiras sobre el país después de que esto cause que la gente vote por tu candidato. Yeah. Yo no creo que eso es bueno. Yo no creo que eso es bueno. ¿Usted uh -huh. piensa que eso es bueno? ¿Usted no, usted permitiría que alguien hablara de su país? Así, si todavía tu, estuviera viviendo, qué sé yo, en Colombia, en Perú, en El Salvador, en Honduras, uh -huh. en Guatemala, en México. Uh -huh. Claro que uh -huh. no.
1: Uh -huh. y, ¿verdad? Sobre todo que alguien que venga de afuera, ¿no? Una persona que que no, que ni siquiera vive aquí, bueno, habrá estudiado y todo ello, pero que no tiene... No,
3: no, me, refiero, no, no, me estoy refiriendo de, de, de votantes eh, uh -huh. que quieren venderme la idea de que el país sí, claro. eh, es, está siendo destruido por dentro, y, y que aquí ya nada funciona. Mm. ¿Really? ya yeah. mm -hmm. eh, Todavía los Estados Unidos es, es los Estados Unidos. Y sinceramente, si usted ve las veces en la historia en donde ese argumento lo han querido hacer, mm. diciendo que ya va los Estados Unidos de Roma... Roma, ya. ¿Sabes cuántas veces han hecho ese argumento? Oh, yeah. Y gracias a Dios siempre se ha podido, siempre se ha logrado eh, salvar. Yo no estoy diciendo que esto va a, parar, va, va a pasar siempre, yo no estoy diciendo que esto sea necesariamente un paraíso, yo no estoy diciendo que los Estados Unidos es perfecto. Obviamente no lo es. Pero no sé, hay que hablar del país con cierto cariño y cierto respeto, cierta deferencia. That's all I'm saying. Mm -hmm. eh, uno puede ser crítico y tener críticas constructivas, pero hay gente que cuando opina alguna veces de los Estados Unidos, opinan desde un punto de vista de odio.
2: Uh -huh.
3: Y ahora antes se veía exclusivamente en la extrema izquierda y ahora lo estamos viendo en la extrema derecha. ¿Gente tomando el lado de Putin versus el lado de tu presidente? Uh -huh. ya yeah. O sea, ¿qué poco patriotismo es ese? Eh, sinceramente, hablando de patriotismo, eh, déjame mostrar rápidamente el mensaje, parte del mensaje de Westmore de ayer. Y uh, con miedo de verme como partidista, eh, lo voy a mostrar igual. Porque me parece un buen mensaje. El hecho de que él sea eh, demócrata o haya ganado, no cambia el hecho de que esto es un buen mensaje. Uh -huh. um, y deberíamos resaltar buenos mensajes, deberíamos resaltar eh, co cosas buenas. Y este es Westmore, uh -huh. hablando del patriotismo.
2: Aquí. Él
3: dice, el patriotismo está vivo, vivito y coleando uh -huh. En Maryland y en los Estados Unidos de América también
2: Yo crecí
3: en un hogar, y se me paran los pelos uh -huh. De gente que amaba este país Amaba este país Incluso cuando este país no los amaba de vuelta
2: Y mi vida
3: entera me ha dicho que, que el patriotismo no significa Agarrar una bandera y ondearla eh, O andar con una bandera Para arriba y para abajo yeah no significa decirle a nuestros vecinos que somos mejores que ellos eso le puede caer también a la extrema izquierda que juzgan a todo el mundo desde una autoridad moral uh -huh. a la cual nadie puede llegar y solamente ellos tienen eh, yo creo que se iba para ambos lados por sí. parte de, de, de Westmore
2: patriotismo isn't a boast.
3: el patriotismo no es echárselas
2: uh -huh. It isn't no es self-righteous.
3: ¿Cómo se dice self-righteous en español, Samuel? Self-righteous mm. es una persona, mm. de nuevo, moralmente superior. Yeah, es moralmente yeah. superior. Una persona yeah. que se asume, eh, yo soy mejor que tú. Yeah. Y mis intenciones son mejores que las tuyas. Yo soy mm -hmm. puro. Tú no.
2: <risa> you cannot love your country if you hate half of the people in it.
3: Yeah. Tú no puedes amar a tu país yeah. y odias a la mitad de la gente a ¿Cuántas veces nos han escuchado a nosotros, a mí, decir eso aquí en el programa? Tú no puedes ser un patriota y odiar a tus compatriotas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yeah. Eh, eh, así que, muy bien por Wes Moore. Le deseamos lo mejor con eso dicho. Eh, obviamente, él va a hacer su trabajo como gobernador. Si hace las cosas bien, aquí lo estaremos mencionando. Si no hace las cosas bien, aquí lo estaremos mencionando igual. Eh, pero me parece muy bien, por él, eh, okay. por el partido y por el estado de Maryland, que el uh -huh. gobernador electo eh, hable de, de esa manera. Creo que inspira y me gustó mucho.
1: Además, lo que pasa es que tiene autoridad para hablarlo porque él ha servido a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un ex militar que ha estado en, en, en guerras. Claro que se le atribuyó de que no obtuvo los galardones que él dijo y todo ello, porque eso lo querían sacar de contexto en la campaña opositora, ¿no? La de Cox. Pero entonces consideremos eso. O sea, viene de una persona que es como, es como que si el, el abogado Maluf nos habla de patriotismo, pues él sabe lo que está hablando porque él ha sido o, 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 ha sido boina verde igualmente uh -huh. eh, Westmore ha sido una persona que ha estado en las Fuerzas Armadas y lo dice con convicción
3: y, y lo dice con convicción, ha estado en las Fuerzas Armadas pero también ha estado trabajando en, en la comunidad y el patriotismo es mucho más que simplemente eh, darte en el pecho y decir ¡AMERICA! Uh -huh. no, that's, that's, yeah. eso es nacionalismo que qué otra cosa eh, el nacionalismo es eh, tú pensar que tú eres superior al otro. El patriotismo yeah. es tú saber que estás en una comunidad, vives en una comunidad internacional, hay diferentes yeah. países, cada uno tiene lo suyo, y tú amas el tuyo, respetando a los otros. Mm -hmm. O sea, aquí hay muchas cosas que caen como patriotismo. Cuando Donald Trump dijo, ah no, que todos los inmigrantes vienen de uh, shithole countries. <risa> eh, yeah estupidez. Pues dice sí, that's right. ¿Y qué pasa? ¿A ti te molesta que hable mal de otros países? ¿Qué? ¿Que no hablas, no amas a los Estados Unidos? O sea, hay que ser verdaderamente ignorante eh, mm -hmm. para tú pensar que mostrar amor por tu país es hablar mal de otros países. Ya. Yeah. ¿A ustedes no les da que cuando hablan con alguien que está orgulloso de su país y tú eres bien orgulloso del tuyo, mm -hmm. ambos se llevan bien porque tú entiendes desde dónde está operando esa persona? porque tú entiendes lo que es amar a, 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 a tu patria o sea, no le quita, tú puedes tener una persona súper mega patrióticamente salvadoreño y un mega puertorriqueño con todo y que no tenemos eh, somos un territorio, no somos una nación eh, independiente, y ambos se sienten orgullosos de los y pueden ser panas todo el día uh
1: -huh.
3: e intercambiar ah mira, estas playas son bien lindas en Puerto Rico, ah mira, esa se parece a esta que tenemos en El Salvador, mira cómo no. es. Eh, o es o sea, eso no necesariamente significa que tú tienes que minimani, minim, minimizar yeah. el país de donde tú vienes, tu propia cultura o lo que sea. Simplemente mm. hay un requisito, ¿no creen? Mm. Si estamos en un país de querer a ese país, ¿usted no piensa que eso es un mínimo requisito? Es más, cuando te haces ciudadano de los Estados Unidos, yeah. tú juramentas que eres ahora un patriota que defenderá a los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Me entiende? Eh, hemos olvidado eso. Yeah. Y me gusta que en Westmore quizás tengamos a alguien que pueda traer ese mensaje y ganar quizás a algunos demócratas que, que simplemente pues, eh, han crecido en un tiempo donde pues, algunos republicanos han hablado de cierta manera. Y, y entiendo de que you know, they don't, no se sienten muy bienvenidos. A lo mejor Westmore eh, puede cambiar ese tipo de, de punto de vista viendo que él puede ser así de patriótico. Eh, Joseph Malouf, otro patriota que tenemos acá en el día de hoy. Eh, Boina Verde. Estábamos hablando, abogado, del mensaje de, de westmore uh -huh. eh, sobre el patriotismo. Casi todo lo que había dicho eh, Westmore lo hemos dicho aquí en el, en el programa. Yeah. No sé si escuchó el mensaje, pero me pareció muy bien eh, el mensaje. Creo que si el Partido Demócrata agarra esa línea creo que se pueden traer a un montón de republicanos que la única razón que no votan demócrata es porque perciben al partido demócrata como que siempre dispuesto a echarle la culpa a los Estados Unidos por todo Exacto, sí. eh, eh, lo, sea cierto o no es lo que perciben uh -huh. y una persona como Westmore yo creo que puede cambiar un poquito eso ¿qué piensa usted?
4: absolutamente, no solamente Westmore pero varios líderes en el Congreso ido guerra Uh, eh, latinos <risa> así ya. que no podemos decir de que el patriotismo es, le pertenece a los republicanos en particular uh -huh. cuando muchos de ellos huyen de servicio militar uh -huh. así que <risa> <risa> es que es lo más raro del mundo ¿sí o no, abogado? Eh, sí. eh, que la gente vea
3: Just... como el super mega patriota a Donald Trump un cobarde que no quiso servir, que cada vez que le ha podido correr a algo que tenga que ver con verdadero servicio público, lo ha hecho, y a gente que verdaderamente ha arriesgado todo por su patria, a esos lo tildan de ser de, vendidos, de, de ser, vendido, ser antipatrióticos, yo no entiendo eso. Uh -huh. eh, no, no entiendo no, no entiendo eso Abogado, eh, hablemos un poquito de, de Florida Quiero su punto de vista Flor, eh, estaba yo argumentando en la pasada hora Que Ron DeSantis no puede ser Lo que la prensa nacional nos viene diciendo que es Y ganar por 20 puntos La Florida uh -huh. eh, Y no solamente ganar la Florida, abogado Ganó en Miami-Dade uh -huh. uh, Que aunque mucha gente piensa que Miami siempre vota republicano uh -huh. Miami-Dade es un bastión demócrata Uh, y venía votan, votando demócrata. Lo gana él también. Los demócratas de Florida están diciendo que el problema tiene que ver con el término socialismo
4: Por que supuesto, se
3: ha metido en la política demócrata en los últimos años. ¿Sí?
4: Absolutamente.
3: ¿Qué pueden hacer los demócratas, abogado? Porque yo creo que van a ser más... destinar a
4: Bernie Sanders es donde yo comenzaría.
1: <risa> um, pero él es independiente. Imagínate. Sí, que más oh,
4: please, independiente. me
1: molesta,
4: nunca ha dicho una palabra republicana. Eh, no, pero
1: él se define como right, de, oh, no, right. soy independiente, soy independiente. Claro, porque es ¿no?
3: socialista. Él antes claro, tenía no. que ser independiente yeah. porque él verdaderamente es socialista y un socialista no podía tener partido demócrata porque no lo hubieran dado entrar Jamás. No. Okay. Sí, ni en el eh, Partido
4: Republicano. Yes. Y
3: mucho menos en el Partido Republicano. Bernie Sanders se fue a Moscú para su luna de miel, señoras miel. y señores. ¿Ok? <risa> <risa> Bernie es más comunista que otra cosa. Eh, o por lo sí. menos cuando era joven, eso es lo que pensaba, abogado. Eh, la realidad del caso es que. <risa> yeah. Y por eso eh, Bernie Sanders no
4: es el presidente de los Estados Unidos. Uh, you know, porque eso no es lo que Estados Unidos está buscando, uh -huh. pero es, es, es cierto, en la Florida tiene este efecto no en otros estados, pero en particular en la Florida porque los cubanos están ahí huyendo de eso uh -huh. los, los venezolanos, venezolanos también vienen venezolanos, ahí huyendo igual, de eso igual. Uh, y bueno, y los puertorriqueños están ahí porque hay un montón de agua alrededor de la tierra <risa> donde ellos están
3: <risa> y los puertorriqueños <risa> le están corriendo a eso también lo que pasa es que los puertorriqueños yeah. todavía no saben de que lo que tienen en Puerto Rico es un gobierno socialista o sea, el, 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 la política puertorriqueña no se discute así, la política puertorriqueña se discute todo en términos abogados de estatus, eh, tú eres estadista eh, uh -huh. eres estado libre asociado o eres independiente eh, independentista, no no hay no utilizamos estos términos conservador liberal, uh -huh. eh, socialista o sea los
4: temas son diferentes ahí completamente,
3: allá. creo que están empezando con eso pero si analizan bien el gobierno, sí es un gobierno súper intervencionista, eh Organiza mucha de, de la economía, tiene mucho control sobre el diario vivir de las personas, gasta más de lo que recibe, gasta todo lo que recibe de los contribuyentes locales, todo lo que le manda a los Estados Unidos, se lo gastan wow. también y siguen teniendo los mismos problemas. El socialismo no funciona, señores. Sí. Eh, es, la, es la realidad. Yeah. Eh, y muchos están escapando de eso y están aprendiendo a ser republicanos en Florida, abogado. Están aprendiendo a. Sí, están aprendiendo el lenguaje republicano. Están diciendo, Me, en Puerto Rico usted ve el problema que tiene allá. Ok, mira, socialismo. eso está basado ya. en esto socialismo. Y dicen, ah, Ajá. y se están convirtiendo. No sé si votaron mayormente republicano o no. Pero asumo que muchos sí. Pero,
4: y claro, porque los números son significantes. Ahora, De Santos es una, para mí es una situación única. A ver, uh -huh. para mí la Florida no significa que el resto yeah. del país está pensando igual las prioridades en la Florida. Yo viví en la Florida por nueve años uh -huh. uh, oh. y entiendo mucha mentalidad. Eh, conozco bien el área de Orlando, el sur de la uh -huh. Florida, el Dade County, todos los demócratas que viven ahí. Uh -huh. uh, pero definitivamente hay una presencia más republicana y siempre la ha habido en todo el estado. Uh, muchos uh -huh. retirados son del ejército, muchos son republicanos. A yeah. gente en el norte, en el También. oeste en todos lados de la Florida, fuera de Miami republicanos, un grupo grande, así que no es una gran sorpresa yeah. y de Santos ha hecho algo, como te digo de Santos, contrario a Trump de Santos sí es inteligente yeah. ahora, <risa> completo, tiene cerebro yeah. y él sabe cómo utilizar las partes que funcionan de Trump para él elevarse y las partes que no funcionan, él no comete ese error, por ejemplo mm -hmm. Donald Trump aparentemente dio un discurso el día de ayer, tuvo a la gente esperando desde las 3 de la tarde hasta las 8 y media de la noche cuando él comienza, comienza a dar su discurso y por dos horas sólidas se está quejando de lo que pasó en el 2020.
1: Ya, <risa> yeah, yeah. solo mismo habla de él, la gente llenado. se
4: empezó a ir, ¿Sí? la gente se fue, oh, my la gente finalmente se están dando cuenta yeah, que, que esta persona refleja algo que no es verdadero, que no es legítimo. Y, y de santos, es inteligente y sabe qué cosas, por ejemplo, él se ha pegado mucho con lo de las escuelas en vamos a empoderar a los padres y madres yeah. para que controlen los libros controlen el sexo, no hablen de esto no hablen del otro, con niños de kindergarten primero claro, y segundo y, grado, que yo creo que y, está bien y mucha gente, obviamente cuando ven eso, dice, wow, el gobernador está haciendo para algo, ¿para qué? para darme derechos Ahora, a mí, ¿quiénes son los que te dan derechos a ti? los demócratas <risa> no son no, los que no, no, Espérate, espérese, espérese, espérese.
3: Yo creo que usted tiene toda la razón. Así siempre fue. Yo no creo que ese es el caso hoy día, abogado. Y lo estamos viendo mucho. No creo que sea es el caso. Yo creo que usted tiene toda la razón. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, Alejandro, ¿cómo tú te identificas? Yo me creo que me podría identificar como un progresista clásico. O sea, yo no quiero intervenir. Por ejemplo, una persona que está totalmente diciendo una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no tengo problema con el American Civil Li Liberties Union diciendo yeah. que esa persona puede protestar como el American Civil Liberties Union hacía en los 70, 80, 90 y hasta, el, hasta en el 2000. Hoy día tenemos el Woke ACLU que dice que hay cierta gente que puede hablar y otra gente que La no puede hablar. Cancelar. Cuando, cancela, cuando, cuando yeah. ellos eran el Podías estar de acuerdo con ellos o no, pero la primera enmienda es la primera enmienda y ellos te iban a defender. Tú seas una persona buena o seas una persona mala. El ACLU te iba a defender porque el, el punto era defender las libertades. Desde uh -huh. ese punto de vista... Yeah, I'm classic Democrat. En esa, en, como el abogado Joseph Maluf. Pero yo no sé si es el nuevo partido, abogado.
2: No, no, eh, no. Se, no, no se, se, se suena
3: como que hay mucha más libertad con los republicanos, mucho menos intervención. Bueno, están
4: hablando más de libertad, no te la están dando cuando Quizá. le quitan el derecho yeah. a una mujer de poder tener un aborto, aunque sea víctima de una violación, aunque sea todas estas extre cosas extremas que escuchas. Uh -huh. Te das cuenta, eso no es eh, reconocer el derecho como de Santos lo hace en la Florida. Le dice a los padres, gracias a mí, ahora right. ustedes tienen el derecho. Y, yo right. lo, y, y, que ahora, y de Santos opinión. en la
3: Florida, abogado, en, yeah. en cuanto al tema del aborto, pasan una ley allá de 15 semanas. Tienes hasta 15 semanas para abortar uh -huh. y después lo puedes hacer con ciertas excepciones que yo creo que es donde. Pero es eso la mayor no parte es el,
4: el, el plan específico. De Entiendo, lo, pero lo, lo que le quiero, lo que le quiero o sea,
3: tiene toda la razón. Y por, esto, que le, por le eso, por
4: eso antes hace cosas democráticas.
3: Claro, y en el tema y en el tema de libertad, por ejemplo, abogado, yo puedo ver al Partido Demócrata de antes siendo uh -huh. el que estaría demandando para que un trabajador pueda continuar ganando un cheque si no se quiere poner una vacuna versus lo que estábamos viendo ahora, que era el Partido Demócrata. No, 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 si, no, si no tienes la vacuna que te estamos diciendo, sí, no entiendo, puedes trabajar. Exacto, e claro. Este era el partido y es, del trabajador.
4: Ahora están tratando de controlar, bueno, podríamos decir, controlar tus choices, ¿no? Todo. Es el choice <risa> y, de... Si es okay. el aborto, en los republicanos no tienes el choice, pero si no quieres inyectarte la vacuna, ok, no lo inyectas, está bien. Claro. Y el Partido Demócrata... O sea... Todas, honestamente lo que deberíamos dejar de hacer es tratar de controlar a todas las personas que no somos nosotros mismos.
1: Uh -huh. Totalmente. 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 Sea, eh, el eh, gobierno no tiene el derecho para hacerlo.
3: Totalmente.
0: Eh, damas y caballeros, eh, les quiero presentar lo que eh, puso esta mañana un pasquín en Nueva York en su página principal. Eh, sí. Creo que lo... El pasquín la, de Nueva York. Sí, un el, pasquín que se llama el New York Post. Yeah. Es propiedad de, de don Ruperto Murdoch
3: me está retirando eh, a Donald Trump en Fox, exactamente. Fox News exactamente
0: solo para que tenga Radio, ¿Qué, dice?
4: Ah, qué dice ahí Trump.
2: Trump.
1: eso es noticia que este periódico es <ríe> que siempre ha estado totalmente al extremo ahora está diciendo <ríe> que Trump es tóxico
3: Oye. Oh, yeah. no, yeah. no, 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 quiero decir, pero no hay cosa que el abogado Maluf o yo o cualquiera de ustedes que ha opinado aquí sobre Trump en los últimos seis años. Ya yeah. no haya terminado estando correcto en yeah. cuanto a los problemas que este señor iba a generar yeah. para el país. O sea, y
4: continúa haciéndolo. Mira cómo totally creando. Around. Mira, yeah. mira dónde hemos llegado ahora y qué es lo que va a hacer el partido republicano. Mira lo que pasó con vos. ¿Sabes lo que está haciendo el buena gente? le está echando la culpa, la culpa a Melania a
0: Melania, sí lo que decía
4: a Melania, Melania, que ella fue el que le dijo, ella le dijo a él ahora hablemos lo de que Maggie Haberman, del New York Times Estados está Unidos.
3: reportando eso yeah. eh, asumo que es cierto, Maggie Haberman sí, es una es muy, muy buena periodista una ser, una periodista muy seria se ha metido en problemas con la izquierda porque algunas veces le ha dado un beneficio a la duda a, a Trump y es ella la que re, lo, lo reporta Maggie Haberman ¿no? sí. eh, Ella dice, como dice el abogado Joseph Maluf, de que Donald Trump está molesto hasta con Melania porque Melania fue la que le recomendó a Dr. Oz. La gente me está diciendo que cuando... Que, que Yo no Donald sabía Trump que para a a
4: dominar a un senador tienes que preguntarle a la inmigrante Ana. de Ucrania sí, no. a, o de Serbia o de donde de sea Serbia, ella, de, Serbia, sí. de donde sea de cuál país es, es uh, su country oh, ¿no?
2: es Estaba escuchando
3: ayer en Fox News uh -huh. un panel y sí. es increíble en Fox News porque todavía tú sabes que ellos son como los políticos que yeah. te dicen cosas a sabiendas que es para que cierta gente la escuche y lo aplaudan es called pandering le yeah. llaman pandering cuando tú estás diciendo cosas simplemente para ganar aplausos de la gente y había uno ahí diciendo no pues yo creo que Donald Trump le gana a DeSantis en un en, en un debate se lo va a comer eh, tal cosa Yo no, Trump no es tan vivo actually eh, eh, él insulta y si Ron DeSantis quiere meterle cuatro ganatas a, a Donald Trump en en el debate lo primero que tiene que decir Mr President with all due respect you're the guy that thought Dr. Oz would yeah. be a good yeah. Republican Senator. Eh, usted el, y Herschel, el Walker. Y yeah. Herschel Walker, Herschel Walker, es hombre, pero con el doctor Oz que es detestado por la base MAGA. el doctor Oz es todo lo que los MAGA odian de políticos estadounidenses y de restablecimiento estadounidense. Sí. Creído, eh, fino, sin, a, sin
4: conexión legítima, sin conexión no legítima del estado, no, jamás no el se ha ensuciado estado. las
3: manos con tierra, quizás como millonario,
4: ciudadano. casas en Turquía, casas tiene 11 right
2: casas. <risa> o sea, los a maga odian,
3: los maga odian sí. eh, es, es, ese tipo. ¿Cómo fue lo que el, el plato ese de comida que él dijo que iba a ser un crude un crudo té. té? O sea <risa> O sea, eso a mí me solo. Yo decía, bueno, pero el doctor Carlos podría ser demócrata. Eh, hablando sí, de debería de ser elite. <risa> elite demócrata. Elite I'm lead no, myself no, a, cru a cru
4: quiero, Mi crudity cru lo quiero de ambos sexos. Santos.
3: Oh, my. <risa> oh, my God. Un crudetech oh, total. Oh, Abogado, eh, yo creo que De Santis tiene para meterle su buenas ganas a Donald Trump. Sí. Específicamente ahora que está perdiendo respeto.
4: No, um, mira, De Santos es alguien legítimamente inteligente. Ahora que yo no estoy de acuerdo con las teorías de él y estas cosas que él hace, a veces sure. son cosas innecesarias pero para quedar bien, para tener un, una, un pegue con tu gente. Yeah. Y le ha funcionado. Los resultados son los resultados. Mire, si de Santos hubiera perdido las elecciones, no estuviéramos teniendo esta conversación. Pero uh -huh. no fue así.
3: Ganó yeah. por 20 puntos, abogado. Y, y tenemos que comparar, y es la manera de comparar esto. Sin
4: la ayuda de Donald Trump, by the way.
3: Y Donald Trump Ganó el estado de Florida en 2020, cuando corre para reelección. Obviamente pierde la elección general, pero gana Florida. Uh -huh. Y gana por tres puntos uh -huh. en contra de Biden. De yeah. DeSantis gana por 17 20. puntos más. Ouch. ¿ok? Por 20 puntos. O sea, la pela es contundente y lo hace teniendo una vicegobernadora latina. Un lo hace ganando votos latinos. Si tú me dices a mí un candidato que puede competir en diferentes lugares, una vez la, lo, lo conozcan y él va a tener que hacer un trabajo abogado de suavizar su imagen, porque la prensa nacional lo tildan a él como un monstruo. Yeah. Eh, eh, yo no puedo creer a eso, abogado, y que, y, y, y que gane por 20 puntos en un estado de Florida no, no, mira, que, la gente donde está bajando tanto votante demócrata a votar allá.
4: Nadie mejor que la gente de la Florida que vive las consecuencias de sus acciones. Totalmente. Para poder saber si tenemos o no tenemos un buen gobernador. En Maryland tuvimos un buen gobernador republicano. Era un buen gobernador y duró por ocho años, nada se rompió, nada quedó mal, nadie, nadie sufrió daños. Ahora tenemos otra persona que claramente tiene todas las habilidades para poder ser un mejor o, o igualmente bueno gobernador. Así que yeah. eh, eso no importa qué partido sea, siempre y cuando sea una calidad de candidato. Doctor Ross no es candidato de, 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 nada, de nada, más que tal vez de doctor, pero no de político. Tampoco tienes a Herschel Walker que, que yo no creo que sa sabe leer honestamente y si sabe leer es bien pocas palabras um, Total.
3: Y es ni los textos se ni el senador
1: no, mismo. miren. A, a, hablando de eso, yo les comenté en la mañana yeah. de lo que decía Trump respecto a haciendo la evaluación de que si sus candidatos que él apoyó ganaban era porque él los había apoyado, pero que si perdían yeah. era porque no sabían, no supieron defenderse. Culpa de los
4: demócratas, culpa de, culpa de Nancy. ¿Ustedes escucharon de ese de audio? De Nancy, vamos, vamos a
3: escuchar el audio para que ustedes. O sea, a usted no. se le va a caer la boca, porque a mí todavía se me cae la boca escuchando algunas cosas que dice.
0: I think ¿verdad? if they win, I should get all the credit. And if they lose, I should not be blamed at all.
4: <risa> él te lo está diciendo. Escuchen claramente que este es el juego de él. Si yo yeah. gano las elecciones, no hubo fraude. Si pierdo, hubo fraude. Él yeah, sí, se no acaba es, de decir, yeah, si, si ganan, mm -hmm. es yeah.
3: gracias a mí. Si ellos escuchen esto, lo absolutista en que es. Si si ellos ganan, yo debo recibir todo, todo el crédito, todo yeah. el crédito. Y si pierden, no debo ser culpado en lo absoluto, dice yeah. él.
4: Oh hey, pero es...
3: es oh estos, este, este tipo fue presidente de los Estados Unidos hace un par de años.
4: No sí, y, y, yo, yo, y quiere yo, yo, ser presidente de nuevo y de por vida.
3: Es un moron. <risa> <risa> wow, se me había quedado hace tiempo que, 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 que no veía
1: <risa> la estupidez.
4: Especialmente después de escuchar a Biden, cómo él habla, cómo él se expresa, y de vez en cuando escuchas uno de estos news clips de, de, o escuchas a Trump hablar, te, te hace la te, te das cuenta, te lo digo y no creo que es un secreto. Biden va a correr para presidente en el 2024 y mm. Trump va a perder esa. esa la, yo no estoy seguro que Trump va a ser el nominado, pero si llega a ser el nominado mm. va a perder las elecciones de nuevo. Mm. Eh, es porque o sea, esa es la idea de que la historia te enseña que si haces ciertas cosas y las repites lo yeah. mismo va a pasar yeah. Trump no ha cambiado, él continúa mira, aburrió a la gente por dos después de esperar cinco él horas gente, y media, esperar al rey por cinco horas de las tres de la tarde hasta las ocho y media, yo no espero pero ni por ninguno de los...
3: eso ¿no? lo hacía no, no. cuando
1: era presidente, abogado, cuando era presidente, Bad Bunny, presidente
4: tal vez pero no, no, ese te
3: digo, es increíble cómo oh así Sí. Ahora, eh Alaska, dice Trump amenazó a Desantes de sacarle los trapitos al sol. Sí, eh, yo creo es eso que hay unas cosas, cosa, creo una cosas financieras eh, con él, ¿no? ¿Te
4: recuerdas que encontraron documentos en la posesión de Trump sobre el cosas personales de Macron, el presidente de Francia? Yeah, yeah, yeah. Ahora te das cuenta. Mira, mira cómo él utiliza esa información. Claro, ah, yo le tengo todos los secretos. Tengo un folder con el nombre de él. Si me traiciona, le saco los trapos al sol. ¿Eso <risa> es lo que usted quiere de presidente en este país?
1: No, lo que, me hace, preguntar... tampoco, no, lo que me, me hace
4: preguntar...
3: Lo que me hace... Lo que me hace preguntar abogado, si cuando, porque él es así, él sabía yeah. que iba a correr para la reelección, él sabe que Ron DeSantis, la estrella de Ron DeSantis, como dicen, viene subiendo desde de, de hace rato. No me sorprendería que hace rato eh, hubiese enviado a alguien eh, en el IRS o alguien a investigar a DeSantis para tener un folder que puede utilizar en contra de él. ¿Acaso iba a, a tener un un... Una contienda con, con no, nada de eso me sorprende de Trump. La pregunta es si Trump realmente quiere esa pelea, lacan Porque sí. yo creo que cuando el partido republicano de verdad se quiere, si alguien sabe jugar política sucia, es el partido republicano. Uh -huh. y, y cuando el partido republicano de verdad se quiera desligar de este tipo, uh -huh. le van a dar una. Y te voy a decir, cuando vean por fin que salen los taxes de Donald Trump, ok la mano de Mitch McConnell habrá tenido algo que ver ahí la mano también de Kevin McCarthy y de otros que están buscando deslizar, eh, desligarse de, de Donald Trump o sea, deja que el mm. establecimiento de Washington se ponga para su número eh, si de verdad quieren desligarse no sé si eso va a suceder o no so, veremos, a ver eh, pero ya, lo que necesitan es ya caerle a palo a este tipo eh, a ver, Samuel
0: eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene en común todo esto? Una persona que dada a contar chismes, crear intriga, hacer alboroto en plan de gritos y malos modales. <tose> Eso eh, es Donald Trump y
3: ¿Dónde
4: eso, está la foto de Donald Trump aquí? Espérate, ¿está el ventillero. diccionario? Ese es el
0: diccionario.
1: Conventillero o conventillero. Sí,
0: eso, eso es muy típico allá en el cono sur de América, Argentina, Chile, Uruguay. Uh -huh. eh, es eh, una persona que es de conventillo, que es de un barrio eh, bajo y que se dedica exclusivamente a ver la vida de los demás, pero jamás se mira en un espejo. Yeah. Es, es, es triste, pero así es. Buena, pero es la manera triste. que él
3: lo dice. O sea, yo todavía estoy sorprendido. Yo me <ríe> recuerdo cuando, cuando le preguntaron, le hicieron la pregunta sobre COVID: eh, ¿toma usted algún tipo de responsabilidad? Ninguna. Oh, no, no. ninguna. Eh, eso me pareció tan, tan horrible políticamente. Tan dicta no
4: sé. Dictador, ¿no? Estilo sí, dictador. Sí, sí.
3: En el libro,
1: en el libro Pero que decir: que... bueno,
3: si ellos ganan, yo merezco todo el crédito. Y si ellos pierden, no les merezco ninguna culpa en lo absoluto. O sea, tú decir eso y seguir caminando, wow, ¿Qué tipo de persona es esta?
4: Hey, mucha gente ¿Eh? dice que si el paciente se muere, culpa, eh, si se salvó fue Dios y si se murió fue el doctor. Ya. Ya, o sea
3: abogado Maluf eh, dice por acá Francisco Brenes Alejandro no le menciones el IRS a Trump total le vale, de un ataque el sí. pobre eh, Jorge Pérez dice el marero con dinero se le acabaron las ideas <ríe> y qué decir después de Steve Bannon y sus abogangsters me abogangsters, me, abogangsters. Yeah. me encanta el sus tema. abogangsters, yeah. yeah. abogangsters. Eh, gracias Jorge eh, óyeme estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste si usted se mete en algún problema no importa el que sea ya sea un accidente de auto en el trabajo negligencia médica a usted lo iba a operar no salió bien la cosa hay un, posiblemente una demanda usted tuvo un accidente de auto alguien le hizo daño hay una demanda en el trabajo uh -huh. algo sucedió usted piensa que ah, no quiero demandar porque ¿sabes? mi jefe me trata bien sinceramente me dio una oportunidad, no quiero hacerle eso a la compañía, es el seguro el que va a pagar uh -huh. y esto usted lo hace también para yeah. proteger a futuros empleados, porque cuando estas demandas se dan, pues tienden a arreglarse ciertas cosas o oh, no, no las
4: cosas cambian yeah. en el trabajo, muchas veces por un accidente
3: yeah. eh, no este, por ejemplo, me imagino que gran parte de las cosas que vemos en un empleo o, hoy día tiene que ver con que en el pasado no se tenía esa regulación, no se cuidaba de tal manera mm. y gracias a una demanda pues eh, tomaron
4: ahora hay cascos, ahora hay yeah. cosas Total. Máscaras, o sea, todas estas cosas vienen porque alguien demandó y dijo deberían detenerlo. Ganó la demanda y ahora lo ponen como una nueva forma de proteger al trabajador.
3: Llame al abogado Joseph Maluf. Él lleva 33 años haciendo esto, en cualquier momento era 34. ya 34. Ah. Creo que estamos parando en 33 para que... Eh, en mayo creo que y
4: 32 son 34. va a ser el otro año. <risa> <risa>
3: <risa> llame
4: abogado 40 años también.
3: <risa> llame al abogado Joseph Maluf. Aquí ve el número 301-947-8998. O como lo dice Don Samuel Gálvez montado en su caballo plata. A ver, Samuel.
0: 301-947-8998. Le recuerdo que el abogado Joseph Maluf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia y dos oficinas para su servicio. Una en Fairfax y la otra en Gaithersburg. No hay por dónde perderse. 301-947-8998. Y le recuerdo que nos vamos a quedar con el abogado Joseph Malou para eh, su programa Conociendo Sus Derechos. Vamos a hablar y le voy a preguntar al abogado Joseph Malou su opinión acerca de el fallecimiento de dos de los nuestros en un accidente feo ocurrido el día de las votaciones en Maryland, en Gaithersburg. Una pareja que eh, había sufragado, eh, había votado, había hecho lo que lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer y algo ocurrió. No se vaya porque vamos a hablar de ello y en el programa. Es triste
4: porque hicieron todo lo que nosotros le hemos aconsejado. Exacto.
0: A la gente. Es me da me da una bronca abogado, mm. me da un, una ay, me, un coraje pero enorme no, de lo Samuel que
3: está a punto de llegar ya con la correa. A, por, a este Dios, por Dios, por <ríe> Dios, por <ríe> Dios. Eh, eh, lo vamos mira, a estar comentando okay, eh, eso es lo que van a estar comentando a sí, continuación señor. en conociendo Sus Derechos también estamos llegando a ti gracias al abogado Carlos Salvado que nos preguntan, oye, ¿dónde está Carlos Salvado que anda preso? no, sacando a gente de la cárcel está uh -huh. el abogado Carlos Salvado a veces Salvador, tiene que no, entrar
4: no, a la cárcel para sacarlos desde adentro
3: es más, eh, usted diga salvado, 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 no. tres veces y él se aparece él Se aparece eh, de una automáticamente abogado. como acto de magia eh, ya hasta un sonido sale ting", y, y es el abogado Carlos Salvado y sale un poquito de brillo en su calva, eh, llámelo al 301 301-933-1814 301-933-1814 El abogado salvado, salvado, salvado Y salvado Bueno, nos fuimos, muchas gracias <risas> Milagros Meréndez, regresamos mañana para el show del viernes No se lo pierdan, comenzando desde las 7 Gracias a todos, hasta mañana